0: Herzlich willkommen zur 30. Folge des E E&U-Gesprächs. Ähm, ich bin Markus in Köln und in Aachen sitzt... Der Benjamin, guten Abend. Hallo Benjamin. So, da sind wir wieder, ja, die 30. Folge, äh, wieder, äh, wieder eine Nullung sozusagen. Und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt zu jeder, äh, ja, jeder Folge mit einer Null sozusagen äh, einen etwas längeren Nachklapp machen wo wir das, was wir in der Jubiläumsfolge schon mal gemacht haben, äh, nämlich so kleine Rückblicke auf die zurückliegenden Themen. Äh, also das wollen wir jetzt auch noch mal versuchen in jeder nullten jeder Folge. Wie sagt man denn? In jeder Zehner-Folge. Also in jeder Folge mit einer Null. Ja. 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 Genau. Und ähm, Aber wir haben heute ganz normal zwei Themen vorbereitet. Ähm, du fängst an, Benjamin. Du willst nämlich sprechen über ja, also eigentlich wollte ich
1: sprechen ursprünglich über Lars von Trier. Jetzt ähm, habe ich aber in der Vorbereitung der Sendung gesehen, da hat ja doch sehr viele Filme gedreht. Ja. Und ist, glaube ich, auch als Typ extrem spannend eigentlich. Ähm, also für mich war es jetzt für eine Folge von der Vorbereitung her fast ein bisschen zu viel Stoff, weswegen ich mich entschieden habe, doch jetzt hauptsächlich über den Film Dogville von Lars von Trier zu sprechen. Ja. Aber ich glaube, dass wir in diesem Film wahrscheinlich ganz viel äh, sozusagen dem, dem auf die Schliche kommen, wie Trier generell vielleicht als Regisseur äh,
0: wieder so tickt. Wieder so tickt, genau. Ja, ein schwieriger Typ. Ein komischer Kauz. Ein Enfant Terrible. Also es ja, fallen aber, einem da ja irgendwie ganz auch ein viele Original, Ein Original, Markus. Ja. <lacht> ja. Und ein, ein Genius. Ein Genius. Ja? Also bei ihm liegen Genial. ja auch Genie und Wahnsinn dicht beieinander. Also äh, wie man sieht, es fallen einem ganz viele äh, Beschreibungen zu diesem Typen ein. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich jetzt sage noch ganz kurz, worüber ich in der zweiten Hälfte rede und dann können wir äh, direkt in dein Thema äh, äh, starten. Ich will nämlich sprechen, also mein Thema ist wieder so ein bisschen, man kann es wieder nicht so richtig auf einen Punkt bringen, aber ich will sprechen über... Ähm, ja, das, 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 das Umweltbewusstsein in den 1980er Jahren und äh, wie sich das so in, ähm, in einer gewissen Ästhetik niedergeschlagen hat. Und, und zwar will ich das anhand von äh, vor allen Dingen einem Beispiel äh, klar machen, nämlich ähm, des ähm, äh, Dokufilms Grün kaputt von äh, Dieter Wieland. Ach, das ist ein ja. Film. Okay. Genau, das ist ein Film ah. und äh, dazu gab es eine Ausstellung und ein Buch und ähm, ja, ich will jetzt gar nicht so viel verraten, wir, äh, darüber sprechen wir gleich. Dann haben wir ja eine und Filmfolge heute. Kann man so sagen, ja. Ja stimmt, wir haben, wir haben gar nicht so viel über Filme geredet äh, bis jetzt. Ne? Also irgendwie haben wir das ja angekündigt, dass wir auch über Filme sprechen wollen, aber es sind dann doch immer, ich glaube wir haben ja mal über diese Doku über Dune gesprochen Sonst aber irgendwie Über, über Ralph ja, Bakshi. Über Serien. Ja, ja, genau, bestimmt über Ralf Bakshi. Dann haben wir über Game of Thrones und über Adventure Time als Serien gesprochen. Ja, naja.
1: ja. die Sache ist nun auch, dass es gerade über Filme auch wirklich äh, viele Podcasts gibt und auch sehr, sehr gute Podcasts. Total Film, viele, ja. Und äh, ich, ich merke dann immer so ein bisschen, dass ich dann so äh, ein bisschen zurückhaltend bin, mich darüber auch noch zu äußern, weil ich eben so ein kein großer Filmkenner bin und genau das ja. dachte ich eben bei Lars von Trier auch das ist natürlich ein sehr angesehener Regisseur ich sag's jetzt das böse Wort, der ist ja auch ein Kultregisseur Ja, ja ist er und ist er sich an solche Leute ranzutrauen, ohne das Oeuvre eigentlich jetzt wirklich zu kennen ist natürlich immer so eine Sache, aber ähm, wie gesagt, unter anderem deswegen auch die Entscheidung zu sagen, wir konzentrieren uns auf einen Film, den ich auch heute nochmal ganz frisch gesichtet habe und dann, Du hast gesichtet
0: gesagt? Ja das sagt also man das so, extra.
1: Markus. Das ist Podcastersprache.
0: Ja, das stimmt und vor allen Dingen als Film. Wir sind ja jetzt auch Filmpodcaster und wir können das jetzt <lacht> auch sagen. Ja, nee, ähm, noch mal ganz kurz zum Thema Filmpodcast. Ich habe das Gefühl, es gibt so, also es gibt äh, das Thema Film ist irgendwie das das häufigste Podcast, also das Thema von den meisten Podcasts mehr noch mehr noch als so äh, Computer äh, Tech Themen habe ich fast das Gefühl. Also gerade in letzter sagen. Zeit habe ich noch so viele Filmpodcasts entdeckt. Ähm, ja, aber ich finde das ganz toll. Also ich mag das Thema Film. Aber zugleich, äh, genau wie du, habe ich dann auch so einen gewissen Respekt, weil wenn die ganzen Filmwissenschaftler ja, sich so kom kompetent und äh, zugleich auch noch so vergnüglich über die Sachen unterhalten, dann da denke ich dann auch, ja, okay, das, äh, da, wenn ich dann über Filme rede, dann kann ich das einfach auch nicht so gut und nicht so schlau. Ja, mhm. Naja, mal gucken. Wir Gut. lassen uns nicht abschrecken und ja, ja was das heißt, wir lassen uns nicht abschrecken, genau das war ja auch mein Bedenken bei dem Thema Lars von Trier, weil ich ja auch gedacht habe, ich würde da gerne mal drüber reden, aber man kann so viel zu dem sagen und auch so viele interessante Sachen zu den einzelnen Filmen, also man könnte ja irgendwie zu jedem Film einen eigenen Podcast machen, das wird genügend Gesprächsstoff geben, ähm, ja, deswegen ich so, war ich so ein bisschen zögerlich.
1: Du wolltest ja zum Anfang noch kurz sagen, wie denn deine persönliche
0: Rezeption von Lars von Trier ist. Genau, ja, also meine persönliche Rezeption. Ich wollte eigentlich nur, ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, sozusagen was mir einfällt, wenn ich an Lars von Trier denke. Wenn ich an Und, Lars von äh, Trier
1: denke. Vervollständigen Sie genau. diesen Satz. Wenn ich an Lars von Trier denke, dann.
0: Denke ich an Lars von Trier in der Nacht, dann denke ich natürlich zuerst an Dancer in the Dark. Den Film mit Björk, den schlimmen, traurigen Musicalfilm mit Björk, mhm. den ähm, haben wir, nee, den haben wir nicht zusammen gesehen, ne? Nein, nee. Nee, ja, oder ich hab habe den, den, hab den im
1: Kino in Flensburg gesehen, als, als Schüler noch.
0: Kommt das hin? Ja. Kann aber sein, dass wir uns Bin da schon kannten, als ich oh den gesehen habe. Der kam ja 2000 raus. Und das wir haben uns ja, glaube ich, wann haben wir uns kennengelernt? 2000 oder 2001? So mhm. um den Dreh. Ja, ich glaube 2001 und ich glaube, ich habe den auch tatsächlich gesehen, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben und das war ein ganz schlimmer Film für mich. Also der ist, der ist ja unglaublich traurig und ich glaube, das ist auch der erste Film, wo ich so richtig weinen musste am Ende.
1: Hast du keine hast, hast, hast du keine Disney-Kindheit gehabt? Bei Disney-Filmen weint man doch auch als kleines Kind.
0: Ja, nee, nee. Ich glaube, als ich habe erst als so so, als ich so ungefähr 1920 war, das erste Mal wirklich geweint bei einem Film. Hm. Zumindest, dass ich mich erinnern kann und ähm, finde ich, ich glaub, total nicht. Ich glaube, aber Dance in the Dark da habe ich so richtig geschluchzt. Also so richtig geweint. Ja. Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Also sonst neige ich ja auch, ich bin ja wirklich nicht nah am Wasser gebaut. Und wenn ich über irgendwas weine, dann sind es ja wirklich so ganz banale, kitschige Sachen. Wenn bei Game of Thrones irgendwas mit Wölfen ist, dann kommen mir Tränen in den Augen oder wenn, wenn von Littlefoot die Mutter stirbt oder wenn also bei ähm, wie heißt der Film noch ähm, äh, sag doch mal der mit den Dinosauriern ja in einem Land in von einem Land, unserer Land vor Zeit. unserer Zeit genau oder bei ein Schweinchen namens Babe oder so bei sowas da, da kommen mir dann mal Tränen in, in die Augen aber ähm, Dance in the Dark war richtig schlimm
1: Dance in the Dark war richtig schlimm das stimmt genau ähm, und Dorkville ist irgendwie auch schlimm und ich sag dir, dass das mein, mein also meine Lust über Trier zu reden ist nämlich genau das, dass ich kenne, glaube ich, nur wirklich nur die beiden Filme auch ähm, Dancer in the Dark* und *Dogville*, die ja auch direkt nacheinander kamen Anfang der 2000er und habe danach für mich beschlossen, keine Trier-Filme mehr zu gucken. Ach sehr krass, ja, okay. weil ich die so schlimm fand und dachte, nö, das ich, ich brauche das nicht. So.
0: Okay, das heißt, du nimmst ja, du nimmst jetzt gerade auch schon weg, wo, worauf du, glaube ich, heute in der Diskussion darauf zusteuern willst, oder? Genau, ich möchte Nämlich über die Schlimmheit der Lars von Trier Filme. Genau, und, und
1: warum okay. er das tut und was ich als Zuschauer davon habe, dass er das tut, wie er das tut.
0: Gut, das, ja, da machen wir das Darüber möchte doch. ich diskutieren und eben genau. am was ich auch will Ich glaube, dann will ich trotzdem noch schnell meine, meine Rezeptionsgeschichte äh, zu Ende führen. Ja. Woran ich sonst denke, wenn ich an Lars von Trier denke, ist natürlich die Auseinandersetzung, die er mit Björk hatte zu den, bei den Dreharbeiten von Dancer in the Dark. Du weißt ja, ich bin kein großer Björk-Fan. Nicht Aber mehr. ich finde, sie hat ihre Rolle ganz gut gespielt. Ja, ja darüber haben wir schon diskutiert. Ja, stimmt. <lacht> ja, ähm, ich glaube, den nächsten Film, den ich von ihm gesehen habe, ich, ich weiß nicht, muss auch Dogville gewesen sein. Und das muss, das muss wirklich ja, dann fünf Jahre später gewesen sein. Ähm, und den habe ich auch auf DVD gesehen und fand ihn halt auch ganz schön, ja, ich habe nicht geweint, aber ich fand ihn auch ganz schön krass so, ganz schön dramatisch. Mhm. Ähm, ja, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist diese ganze Dogma-95-Sache. Äh, also er hat ja, ähm, er war ja maßgeblich beteiligt an diesem äh, sogenannten Dogma-95-Manifest das ist halt so eine Art, ja, also wir haben, wir haben du hast ja am Anfang schon äh, gesagt, wir haben uns jetzt nicht so krass auf das alles vorbereitet. Also letztlich ist es ein, ein äh, Manifest sozusagen, um das Kino zu erneuern, indem man halt auf viele Sachen, die das, die das Kino äh, so, das heutige Kino so ausmacht, verzichtet. Also, also zum Beispiel, ich habe jetzt hier mal gerade die Liste aufgemacht, also es sind so zehn Punkte. Erster Punkt: Als Drehorte kommen ausschließlich Originalschauplätze in Frage. Requisiten dürfen nicht herbeigeschafft werden. Musik kann im Film vorkommen, darf aber nicht nachträglich eingespielt werden. Zur Aufnahme dürfen ausschließlich Handkameras verwendet werden. Äh, die Aufnahme erfolgt in Farbe. Künstliche Beleuchtung ist nicht akzeptabel. Spezialeffekte und Filter sind verboten. <lacht> das ist interessant auch der sechste Punkt: Der Film darf keine Waffengewalt oder Morde zeigen. Das ist interessant, das hatte mhm. ich nicht so. Zeitliche oder lokale Verfremdung ist verboten. Das heißt, der Film spielt hier und jetzt, also nicht etwa im Mittelalter und in einer entfernten Zukunft oder in einem, einem anderen als dem Produktionsland auf einem fremden Planeten in einer fremden Dimension. OE. Oh, es darf sich um keinen Genrefilm handeln. Das Filmformat muss Academy 35 mm sein. Der Regisseur darf weder im Vor- noch im Abspann erwähnt werden. Interessant. Also, ich, ich weiß Jetzt wirklich nicht mehr als das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe über Dogma 95 und wie das auch filmhistorisch äh, und filmwissenschaftlich eingeordnet wird. Das verschieben wir dann vielleicht mal auf eine, mhm. eine andere Folge. Also Wie gesagt, ich kann mir ja gut vorstellen, dass wir nochmal über Lars von Trier reden. Ja und der, der äh, Lars von Trier hat, äh, man denkt ja immer, er wäre der, der große Dogma äh, 95 ähm, Mensch, aber er hat nur einen Film gedreht, der wirklich diesem Dogma... Entspricht und das ist Idioten von 1998. Und Idioten ist tatsächlich einer meiner beiden Lieblingsfilme von Lars von Trier und ist auch, ähm, ja, ist auch einfach ein super Film. Und der ist halt ganz anders als äh, die ganzen traurigen Filme, wo Leute leiden müssen. Äh, bei Idioten geht es ganz kurz gefasst darum, dass ich eine Gruppe von, von Leuten in Schweden. Äh, ja, in so einer Art Kommune oder so zusammenfinden und so tun, als ob sie geistig behindert wären. Und das ist ein super interessanter, es ist ja, ja, es ist halt auch Soziologisch total interessanter Film. Und ich habe damals, damals habe ich ja noch Sonderpädagogik studiert und habe gedacht, boah, eigentlich müssten das alle Sonderpädagogen müssten mal diesen Film sich angucken und dann äh, drüber diskutieren, so über die, die Bedeutung von, von geistig Behinderung, geistiger Behinderung in der Gesellschaft und die ganzen, ähm, ja, die ganzen. Mythen und äh, Vorurteile und äh, so, alles, was da dran hängt. Und der Umgang der Gesellschaft mit geistiger Behinderung, der wird da ganz deutlich in all seinen Facetten. Mhm. Fand ich total interessant. Ähm, ja, habe ich aber jetzt auch gar nicht mehr nochmal geguckt. Vielleicht mache ich das nochmal und dann sprechen wir nochmal ausführlicher über den Film. Mhm. Ähm, ja, und äh, das zweite ganz große, also das, was ich richtig toll fand von Lars von Trier, ist gar kein Film, sondern die Serie äh, Kingdom oder äh, auf, auf dänisch Riget. Haben wir überhaupt schon gesagt, dass der Lars von Trier Däne ist? Nein. Ich weiß es gar nicht. Also er ist Däne. Das ist ja hiermit gesagt. Ja, also es ist ähm, diese Serie heißt auf Deutsch Geister, lief, glaube ich, mal bei Arte, ähm, auf Englisch Kingdom und ist so eine Art Mischung aus Comedy, Seifenoper und Gruselserie, die in einem ähm, im großen Krankenhaus in Kopenhagen spielt. Es ist eine Miniserie, ich weiß gar nicht, wie viele Teile. Elf Teile. Elf, Teil, elf Episoden in zwei Staffeln lese ich gerade und es ist ganz großartig, also es ist total durchgeknallt und irgendwie unheimlich, weil in diesem weil es halt in diesem ähm, Krankenhaus spukt, aber zugleich gibt es da auch irgendwie so, ja, so verrückte Geschichten zwischen den, äh, zwischen den Ärzten und so, also, ja. Ich war da ganz schön ganz schön äh, geflasht von dieser Serie. Habe ich auch so um 2005 geguckt, als ich irgendwie meine kurze Lars von Trier-Phase hatte. Ja, und den letzten Film von Lars von Trier, den ich wirklich komplett geguckt habe, ist Melancholia. Der ist ja von, oder von wie auch immer man den Namen ausspricht, Melan Melancholia. Ich glaube, der ist von, wann ist er? 2011, genau. Ja. Und äh, ja, das ist, das ist ja so, eine, so ein, wieder so eine apokalyptische Geschichte, weil äh, die, ähm, die, die Hintergrundstory ist ja irgendwie, dass ein Planet auf die Erde stürzt und am Ende die Erde halt zerstört wird. Aber das ganze ähm, passiert halt nur so im, ist halt nur so irgendwie die, ja, die Rahmenhandlung. Eigentlich geht es um so eine Geschichte von zwei Schwestern. Ich glaube die eine heiratet und die andere ist depressiv. Klingt jetzt alles so banal, wenn ich das so runterrattere, aber es ist ein ganz großartiger Film, der mich auch nicht traurig gemacht hat, tatsächlich eher melancholisch und ähm, vielleicht fand ich ihn auch deswegen so gut, weil er nicht so, so ähm, Holzhammer mäßig war wie viele andere Filme von ihm. Mhm. Dieser Antichrist, den habe ich zum Beispiel gar nicht komplett gesehen, weil ich den auch zu schlimm fand. Und beziehungsweise ich habe immer gedacht, ich finde ihn zu, zu schlimm, weil das ja so ein bisschen was Horrorfilmmäßiges hat. Dann habe ich ihn tatsächlich aber mal reingeschaut und mir auch die schlimmen Szenen angeguckt äh, und fand die gar nicht, also fand die dann gar nicht mehr so entsetzlich. Aber letztlich habe ich auch gemerkt, irgendwie geht mir der Film auf die Nerven. Es ist zu, irgendwie zu krass, so auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Ja, das war mir ganz kurz meine, meine Verbindung zu Lars von Trier. Den äh, Nymphomaniac, den letzten Film von 2013, habe ich noch gar nicht gesehen. Weiß ich auch nicht, ob ich den gucke. Der soll aber ganz, der soll eher heiter sein. Heiter? Heiter, ja.
1: Ein heiterer Film von Lars von Trier.
0: Okay. Ja, oder zumindest nicht ganz so äh, depressiv wie die anderen Filme. Okay.
1: Ja, wahrscheinlich muss ich dem auch nochmal einen Second Try geben. Ich hatte jetzt halt einen. Ja, zehn, eine zweite zehn Jahre Sichtung Zeit äh, sauer auf denen zu sein, vielleicht muss ich da auch mal drüber
0: wegkommen. <lacht> ähm. Gut, ja. Jetzt, jetzt, mach du mal weiter.
1: Äh, ja, reden wir über Dogwill. Ich würde, äh, würd kurz die, ähm, die Handlung zusammenfassen, ähm, ja. kurz nacherzählen. Also ab jetzt auch eine 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 längere Spoilerwarnung, Spoiler denn ja, ja. um äh, um darüber gut reden zu können, muss man eben wirklich auch das, das Ende und das Finale kennen, um das äh, einzuordnen. Ähm, genau. Das heißt eigentlich wir haben ja die, jetzt schon Spoiler.
0: Wir haben ja die Rückmeldung bekommen, dass wir uns bei den Zusammenfassungen ein bisschen kurz fassen sollen.
1: <lacht> äh, ja, zu Recht. Das stimmt ja auch. Ja. Ich, ich, ich werde es versuchen. Wahrscheinlich <lacht> verquassel ich mich dann doch wieder und rede viel zu viel. Wir werden sehen. Ähm, wir werden sehen. Äh, will wie gesagt, der Film von 2013 spielt in einer kleinen Ortschaft, einer fiktiven Ortschaft in den Rocky Mountains, also in den USA. Das Setting des Films ist relativ außergewöhnlich, denn der es sieht im Prinzip aus wie so eine Art Bühnenstück. Es spielt in einem einzigen großen, komplett schwarzen Raum, also also eine, eine, ein Filmstudio eigentlich, aber es ist eben komplett schwarz. Und in diesem schwarzen Raum auf dem Boden genau. gemalt ist äh, mit, mit weißer Farbe, die so ein bisschen an Kreide erinnert, äh, sind die Grundrisse eben der, der kleinen Häuschen äh, dieser
0: Ortschaft. Und das hat mich total irritiert und ich habe auch die ganze Zeit gedacht: oh, ist das jetzt nur am Anfang so? Kommt da jetzt gleich, kommt da jetzt gleich noch ein, ein, ein richtige, also ein richtiges. Ein richtiger Hintergrund? Ja, kommen da jetzt noch richtige Häuser oder bleibt das jetzt so? Also mich hat das total irritiert.
1: Genau, es bleibt so und sieht eben auch deswegen bleibt, spontan ja. aus wie so ein experimentelles Theaterstück. Es mhm. gibt keine große Kulisse. Es gibt einige wenige äh, Gegenstände, äh, mit denen hantiert wird. Aber wie gesagt, es gibt keine, keine Türen und Wände, kein Bühnenbild in dem Sinne, äh, sondern es gibt eben nur diese, diese aufgemalten Grundrisse der verschiedenen äh, Räume, äh, der oder oder, oder kleinen Häuschen sozusagen der äh, Bewohner dieses dieser Ortschaft. Ähm, das ist eine ganz interessante Vermischung. Einerseits, einerseits gibt es eben kein Bühnenbild, obwohl das Ganze im Prinzip draußen spielt. Andererseits gibt es aber Kostüme. Die äh, ja. Leute haben Kostüme an. Das Ganze spielt so in den 20er-Jahren vielleicht ungefähr, 10er, 20er-Jahren würde ich schätzen. Ähm, und es gibt Geräusche, also wenn die äh, eine Tür aufmachen, die Tür selbst ist dann nicht da auf dieser Bühne, aber mhm. man hört eben das Geräusch einer aufgehenden Tür oder einer, einer geschlossenen Tür. Wenn die über diese, über diese Bühne gehen, hört man auch auf, was für einen Untergrund die gerade gehen. Also man hört dann äh, Schritte auf Kies oder auf Gras und so weiter, man hört äh, Vogelgezwitscher ähm, und so weiter. Es tauchen ab und zu, ähm, wenn Autos äh, in die Stadt kommen, kommen dann tatsächlich auch Autos in diesen Bühnenraum ja Das dann schon. Also es ist eine, eine seltsame Mischung aus, einem, aus einer Bühnensituation eigentlich, die dann aber doch nochmal so ein bisschen durch diese Geräusche und so so ein bisschen mehr Atmosphäre noch kriegt. Und um das vorweg zu sagen, dieses Setting, was, was die ersten Minuten arg irritierend ist, finde ich, spielt dann aber im weiteren Verlauf eigentlich keine große Rolle, weil man recht schnell eigentlich in der, in der Handlung drin ist und dann auch sehr bei den Ja, das den stimmt. Personen. Irgendwann
0: merkt man es nicht mehr so. Man ne? genau. dann
1: greift dann den Hintergrund. Am Anfang hat es mich, wie gesagt, völlig genervt. Genau. Und ja, über diese Funktion des, des Bühnenaufbaus können wir dann auch vielleicht später noch mal reden. Ja. Ähm, in dieser Ortschaft namens Dorkwil wohnen insgesamt 15 Menschen oder Partien, jetzt mal die Kinder nicht mitgerechnet, es gibt auch einige Kinder in dem Dorf, mhm. aber es gibt eigentlich 15 äh, wirklich äh, handelnde, erwachsene Personen ähm, und als ähm, Hauptperson wird Tom eingeführt. Ja. Ein irritierendes Detail ist, dass der mit vollem Namen Thomas Edison heißt, <lacht> mhm. ähm, was aber glaube ich, so viel ich jetzt googeln könnte und auch so im Verlauf des Films glaube ich aber eigentlich eine seltsame Namensgleichheit ist, aber nichts mit dem Erfinder Thomas Allison zu tun hat. Mhm. Weiß man aber nicht. Oder ob es doch eine Art von Gag ist von Friere, von das weiß ich nicht. Er heißt jedenfalls Tom. Und äh, Tom ist äh, der Sohn des hiesigen Arztes, des Dorfarztes, der schon älterer Mann ist. Ja. Und Tom selbst ist, bezeichnet sich selbst als Schriftsteller, mh, der allerdings noch gar nichts geschrieben hat. Der sich aber so ein bisschen in dieser Rolle auch gefällt und der, der, der grübelt gerne und philosophiert gerne so rum und ja. äh, arbeitet so, hat man das Gefühl, an so einer eigenen kleinen Art von äh, Gesellschaftsphilosophie. Mhm. Aber man merkt recht schnell, eigentlich ist er eher so ein, so ein träumerischer Grübler, der es wahrscheinlich nie wirklich so ein Buch schaffen wird. Ähm, ja. Aber wie gesagt, er fällt sich auch in der Rolle des Schriftstellers, macht aber eigentlich den ganzen Tag äh, nicht besonders viel. Mhm. Ähm, und Teil seiner philosophischen äh, Überlegungen ist vor allem, wie er die, die Moral in dem Dorf irgendwie verbessern könnte. Ja, Es ja. wird gar nicht ganz klar, was er für ein Problem sieht in der Moral des Dorfes. Es ist bloß so, dass er das Gefühl hat, er müsse eigentlich für die, für die Dorfgemeinschaft, für den Gemeinschaftssinn irgendwie etwas tun. Und er hält so Versammlungen ab, die dann so ein bisschen wie Predigen laufen, wo er dann irgendwie erzählt, wie er sich so ein Zusammenleben im Dorf vorstellt und irgendwie kommen auch immer alle zu diesen Versammlungen, obwohl die keinen so richtig interessieren. Und eigentlich hat er schon seit längerem vor, man müsse eigentlich, die, um die Dorfgemeinschaft zu verbessern und das moralische Standing des Dorfes zu verbessern, eigentlich mal eine Art Experiment durchführen oder ein dem Dorf eine Art Geschenk geben, irgendwas, ja. wo ein gemeinschaftliches Projekt sozusagen starten, aber er weiß noch nicht, worin das bestehen könnte. Und äh, als zweite große Hauptfigur taucht dann Grace auf. Grace ist übrigens gespielt von Nicole Kidman. Ja. Und äh, Grace verirrt sich äh, so ein bisschen ins Dorf und ist eigentlich, wie wir erfahren, auf der Flucht vor irgendwelchen Gangstern. Ja. Und äh, sie kommt ans Dorf, den ersten, den sie da trifft, ist dann eben Tom und Grace bittet darum ähm, versteckt zu werden auf der Flucht vor diesen Gangstern und fragt Tom, ob sie nicht irgendwie Zuflucht in diesem Dorf finden könnte. Und Tom hat jetzt so ein bisschen die Idee, das ist das Projekt für das Dorf, dass wir jetzt sozusagen ganz ja. selbstlos die Grace hier aufnehmen müssen, weil die ja nun in einer Notsituation ist und an, an, an unserem Umgang mit Grace sozusagen stärken wir unser moralisches Dorfgefühl, indem wir jetzt ganz selbstlos ja, ja. helfen. Das ist so die Grundsituation. Und es äh, okay. gibt dann eine, eine Versammlung, auf der Tom äh, dann eben genau das erzählt. Er sagt, die Grace ist hier auf der Flucht und wir müssen ihr helfen als Akt der Selbstlosigkeit. Und die Dorfbewohner sind dann auch erstmal so ein bisschen skeptisch, weil die sagen, na, no, das könnte ja durchaus auch gefährlich sein. Und wer weiß auch was was sie gemacht hat, vielleicht ist sie ja im Prinzip ja. auch gar nicht auf der Flucht vor Gangstern, sondern auf der Flucht vor der Polizei, man weiß es ja gar nicht. Also es gibt eine gewisse Skepsis, aber man einigt sich dann darauf, das zumindest zwei Wochen mal zu probieren mhm. und die Grace für zwei Wochen aufzunehmen und zu verstecken und sie soll einfach den, den Dorfbewohnern als, als Gegenleistung sozusagen zur Hand gehen und behilflich sein bei den alltäglichen Aufgaben. Das Dorf an sich ist recht arm ähm, ja. Und eigentlich könnte jede Hand gebraucht werden. Aber das ist jetzt jedenfalls der Deal, sie für zwei Wochen mh, in Schutz zu nehmen und sozusagen zu testen, wie man mit dieser Situation klarkommt. Und ja. nach anfänglicher Skepsis äh, gewöhnt man sich auch recht schnell daran, dass die Grace da ist, weil sie tatsächlich eben auch eine, äh, ein, ein sehr, sehr hilfsbereiter, sehr freundlicher, offener Mensch ist. Mhm. Ähm, was in dem Dorf ganz gut ankommt, weil im Dorf sind doch die Leute eher so ein bisschen, ein bisschen verschlossen eher. Ähm, und eigentlich hat sie dann aber ganz schnell so einen Zugang durch ihre offene Art und die Behilfsbereitschaft, äh, sich so in die Herzen der Dorfbewohner dann irgendwie auch einzubringen. Und ähm, sie lernt die Leute da etwas besser kennen. Nach den zwei Wochen ist man dann auch einhellig der Meinung, dass äh, Grace bleiben sollte und man überlegt sich sogar, wenn, wenn sie hier jetzt dann doch längerfristig bleibt und äh, für uns arbeitet und mit uns arbeitet, soll sie auch so einen, so einen kleinen Lohn kriegen, damit sie sich selbst so ein bisschen was leisten kann. Mhm. Und sie äh, kriegt sogar äh, die, die ehemalige äh, Dorfmühle, die wird so ein bisschen hergerichtet, dass sie da wohnen kann und sie wird dann sozusagen mhm. zumindest auf Zeit so ein bisschen in die Dorfgemeinschaft auch mit aufgenommen. Mhm. Und äh, das Ganze geht eine ganze Zeit lang sehr gut, alle sind sehr happy. Ähm, bis dieses ja
0: bis es dann plötzlich bergab ja, geht ja
1: irgendwann äh, beginnt es eben doch zu Gibt das genau. ja und ja, äh, ja. der Auslöser erstmal ist jetzt eigentlich gar nicht äh, gar nicht so dramatisch irgendwann denken nämlich die Polizei ist insgesamt zweimal im Dorf und ähm, schlägt eben auch so Suchplakate an von der Grace und die Polizei sagt eben ja dass diese die Grace wird wird gesucht, die ist flüchtig und ähm, es wird dann auch behauptet, sie hätte sie hätte nämlich ähm, mehrere Banküberfälle verübt oder zumindest äh, mhm. bei Banküberfällen geholfen, äh, die in den letzten Wochen eben passiert sind. Und die Dorfbewohner merken natürlich ganz schnell, das kann nicht sein, weil sie ja seit einigen Wochen schon hier ist. Sie kann in den letzten Wochen ja. möglich Teil dieser Banküberfälle gewesen sein. Das heißt, eigentlich wissen die Dorfbewohner, okay, das ist so eine Art Falle dieser Gangster, die anscheinend auch die Polizei teilweise schmieren, um an die Grace ranzukommen. Und eigentlich kann es eben gar nicht sein, dass sie wirklich eine Bankräuberin ist. Es mm. funktioniert einfach gar nicht. Und trotzdem ist dieses Auftauchen der Polizei in dem Dorf irgendwie, macht das doch alle so ein bisschen nervös. Und das trägt dazu bei, dass man das Gefühl hat, dass die Grace hier ist, ist, ist ja doch für uns eine Art von, von Risiko. Ja. Und irgendwie hat man das Gefühl, um dieses Risiko sozusagen abzufedern, müsste eigentlich die Gegenleistung von Grace auch eine noch größere sein. Und man beschließt, ja. dass sie anstatt
0: Das ist das ist so ein bisschen auch der Knackpunkt, oder? Genau.
1: Ja. Ähm, und eigentlich war es ursprünglich so, dass sie eben äh, den Tag über jede Stunde für einen im Dorf ähm, einem im Dorf mhm. hilft, also sie geht stündlich sozusagen zum nächsten Haus, um eine Stunde für die jeweilige Familie irgendetwas mhm. zu tun und man mhm. beschließt jetzt das Ganze aber so zu machen, dass sie nur noch halbstündlich ihre Tour macht sozusagen und dafür zweimal am Tag die Tour. Also
0: total ja, grotesk. Dass eigentlich. so effizient ist. Und das soll, ja. soll ja, klar, psychologisch
1: natürlich. dazu beitragen, dass sie äh, irgendwie dann doch noch mehr macht, also irgendwie präsenter ist, dass sie nur noch halbstündig und dafür ja. doppelt so viel macht. Und man beschließt auch ja, ihren... Also
0: da fängt es halt an, sie sie in der in der hilflosen Situation halt völlig auszunutzen. So. Also habe ich das Gefühl, da geht es dann, geht's dann wirklich bergab. Genau. Ich überlege halt gerade, ob wir jetzt hier auch die Geschichte ein bisschen straffen können. Ich, ich bin schon wieder zu detailliert, oder? <lacht> ja, nee, es ist ja, ja, nein, das ist ja total wichtig, das, das Setting sozusagen klar zu machen, so die Prämisse und ähm, ich überlege nur, ab, ab welchem Punkt man das jetzt wirklich ein bisschen straffen kann. Ja, also eigentlich ab jetzt. Vielleicht können wir das Ende auch so ein ganz, ganz klein bisschen offen lassen. ja.
1: Ich weiß es nicht. Nein, das Ende können wir nicht öffnen lassen, weil wir müssen ja. auch ganz zum Schluss wissen, wie sich, was Grace letztendlich dann tut. Sonst funktioniert okay. das nicht. Ähm okay, also man, sie soll eben noch im Prinzip noch mehr arbeiten. Ihr Lohn wird auch gekürzt und äh, diese ganze auch dieser neue Rhythmus führt dazu, dass Grace auch mehr und mehr Fehler einfach macht. Sie zerdeppert dann eben mal ein Glas, was sie sauber machen soll und so weiter. Und es wird immer klarer, dass eigentlich die Dorfbewohner beginnen, sie mehr und mehr eigentlich auszunutzen. Ähm, ja. Es kommt dann ja noch zu zwei Dingen, die die wichtig sind, die die wirklich nochmal wirklich eskalierend sind. Das eine ist eine Geschichte, dass ein ein Kind aus dem Dorf äh, was anscheinend, wie sie so rausstellt äh, eine gewisse masochistische Ader hat, möchte von ihr geschlagen werden.
0: Hm. Und,
1: und sie ist völlig irritiert, was das soll und will das auch erst nicht tun. Und das Kind sagt aber, wenn du oh Gott, mich nicht schlägst, ja. werde ich erzählen, dass du mich geschlagen hast. Und wenn du mich schlägst, werde ich nichts Boah, erzählen. Boah, ja, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber es ist ja ganz furchtbar. Und das ist eine Eskalationsstufe, weil sie dann eben denkt, okay, was bleibt mir alles ja. übrig? Und sie schlägt das Kind. Und was passiert, das Kind erzählt natürlich auch, dass sie geschlagen worden ist ja, von der Grace. Also ja. total bescheuerte Geschichte. Aber das ähm, führt natürlich dazu, dass die Mutter des Kindes äh, sauer auf die Grace ist. Und, ähm, und das äh, beschleunigt eben dieses Kippen der, der, ähm, der, der, ähm, wie sagt man, der Stimmung gegen sie. Und das Zweite ja. ist, dass der Vater übrigens eben dieses Kindes sie vergewaltigt. Und ja. auch das ist so eine Geschichte, dass, was sie dann nicht erzählt und auch niemandem ja. erzählt, weil sie meint, es ist dann besser, das bleibt dann eben unter uns. Ich will ja auch keinen Stress sozusagen. Aber letztendlich kommt eben auch das raus, was dazu führt, dass die äh, Frau des Mannes äh, das natürlich nicht wahrhaben will, sondern äh, Grace die Schuld gibt und sagt, du hast meinen Mann verführt. Ja. Das sind eigentlich hm. so die beiden Dinge, die dann endgültig dazu beitragen, dass die Stimmung gegen Grace total kippt. Ähm, ja. Das Ganze es eskaliert ziemlich ähm, und führt dazu, dass äh, Grace auch aus dem Dorf raus will und ja. ähm, äh, was man vielleicht noch wissen muss, es entspinnt sich eine ne kleine Liebesgeschichte zwischen ihr und Tom. Tom ist ja nun mal auch derjenige, der sie maßgeblich mit mhm. aufgenommen hat und Tom... Sieht aber auch ein, äh, das stimmt, Grace, du, du musst hier weg. Irgendwie die, diese Stimmung kippt, die Leute ähm, sind ja nicht mehr wohlgesonnen und nutzen dich nur aus, du musst hier eigentlich weg. Und Tom besorgt dann nun Geld, was er aus einer Geldschatulle seines Vaters sich borgt, wie er sagt. Und mit diesem Geld ähm, wird ein Fahrer bestochen, der sie eben aus Darkville rausbringen soll. Hm. Äh, der Fahrer entpuppt sich auch als Arschloch und vergewaltigt die Grace, statt sie wegzubringen. Und hm. bringt sie zurück ins Dorf, wo inzwischen hm. auch aufge aufgefallen ist, dass das Geld fehlt des, des Arztes.
0: Und dann ist es natürlich klar, dass Grace das gestohlen hat. Genau, und allen
1: hat. ist klar, Grace hat das Geld ja. gestohlen und wollte sich hier aus dem Staub machen, äh, großes Tamtam. -Tam. Und nun kommt es noch zu einer ganz schlimmen Geschichte für Grace zumindest, nämlich den Vertrauensbruch zu Tom, da Tom eben nicht ihr beispringt und sagt, nein, nein, Moment mal, das mit der Flucht war meine Idee und ich habe auch das Geld genommen, sondern hm. er dreht es ganz interessant um, er sagt zu Grace, ähm, ich hätte es gerne gesagt, aber taktisch finde ich es klüger, dass die Leute denken, du hast das Geld genommen, weil du bist ja momentan sowieso, ist die Stimmung gegen dich und wenn ich jetzt sozusagen dein Komplize werde ah. dann ist die Stimmung gegen uns beide, aber ja. so habe ich ja sozusagen noch ein reines, eine reine Weste und kann dir weiterhin helfen. Das ja. ist also sein Spruch und das ist sozusagen der Vertrauensbruch, wo Grace klar wird, ich habe hier eigentlich keine Freunde mehr im Dorf. Und ja. ähm, die Sache ist, seit dieser versuchten Flucht ähm, eskaliert die völlig. Sie wird wirklich als Sklavin gehalten. Sie kriegt dann auch wirklich ein, eine, ein, ein Eisen, eine Eisenkette um den Hals und muss immer ein, ein schweres ja. äh, Gewicht mit sich führen als Bestrafung, ja. aber vor allem auch, damit sie nicht flieht. Ähm, und ist äh, es ist ja wirklich ganz schlimm, dass sie wirklich zur, dass, dass die Männer des Dorfes und zwar alle außer Tom sie eigentlich regelmäßig vergewaltigen, was auch alle wissen. Also sie ist wirklich so als als, ja. als Dorfhure eigentlich da unterwegs. Ähm, alle wissen das. Ja, die na, Kinder machen sich sogar ein Spielchen ist, ja. draus, dass sie ja. jedes Mal, sie wenn es, sie vergewaltigt sie ist eine wird, sie ist eine Sklavin und jedes Mal, wenn sie, sie vergewaltigt ja. wird, läuten die äh, Kinder die Dorfglocke. Aus Spaß, ja. also die äh, ähm, ja furchtbar. Ja. Und ja. Sie wird wirklich nach Strich und Faden <lacht> ausgenutzt und, äh, ja. und eben äh, dauervergewaltigt und es es ist wirklich alles ganz 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 schrecklich und ja. ähm, die Grace erträgt es halt und ähm, es gibt dann irgendwann den Plan, dass Tom sagt, wir müssen um die, deine Situation zu verbessern einfach allen die Wahrheit sagen. Wir müssen den allen sagen, wie das wirklich gewesen ist. Wie das mit dem Kind war, was du geschlagen hast, wie das mit, der, mit dem angeblichen Verführen war, wie das mit der Flucht war. Und wir legen jetzt alles auf den Tisch und die Leute müssen dir vergeben. Das ist noch so der die letzte große Akt, den er sich
0: Ach, Geil, die, müssen, die Leute müssen ihr vergeben. Ja. Genau.
1: Und ähm, das funktioniert natürlich auch nicht, weil einfach klar wird, ähm, dass die Menschen eigentlich sehr genau wissen, dass sie es alles verbockt haben. Also die die ja. Frau hat inzwischen auch festgestellt, dass es natürlich eine Vergewaltigung war ihres Mannes damals. Kann sich das aber natürlich nicht ein, eingestehen, weißt ja. du, sondern äh, das das darf natürlich nicht sein. Es ist natürlich einfacher ihr die Verführung anzukreiden, als zuzugeben, dass ihr Mann tatsächlich ein Vergewaltiger ist. Äh, und so geht es eigentlich rein um jeder Weiß natürlich, dass, dass er eigentlich schuld ist und er die Verfehlung gemacht hat, aber es ist natürlich einfacher, sie Ja, dadurch wird
0: es noch, noch unmöglicher, dass sich an ihrer Situation was ändert, weil wenn wenn die Leute halt, wenn es sozusagen an der verdrängen Die Leute schon wissen, dass sie das äh, verdrängen oder so. ne es ergibt keinen Sinn. Aber ähm, wenn die Leute halt <lacht> wissen, wie viel sie so psychisch auch äh, ähm, ähm, riskieren würden, wenn die Wahrheit rauskommt, dann wird das halt weiter vertuscht.
1: Genau. Und es ist ja. absolut klar, dass, dass sie als Sündenbock diese Rolle auch weiterhin einnehmen muss, damit genau. das Dorfgefühl sie funktioniert ist halt und keiner sich eingestehen ja. muss, dass man eigentlich Scheiße gebaut hat. Ja. Ähm, und äh, es kommt dann noch zu einem allerletzten Bruch mit Tom auch, der, wie gesagt, eigentlich sind, ist zwischen denen ja auch eine kleine Liebesgeschichte am Start und irgendwann fordert er dann sozusagen auch Sex mit ihr ein, was sie aber nicht möchte, was er dann nicht versteht. Und seine Argumentation ist dann, naja, aber inzwischen, alle Männer hier gehen ja mit dir ins Bett und warum darf ausgerechnet ich nicht? Und es ist natürlich klar, ja. dass sie, sie bis jetzt gedacht hat, Tom ist noch der Einzige, dem es wirklich um Liebe geht. Und sie sagt, Tom, wenn du das möchtest dann kannst du es genau wie die anderen machen und mich jetzt sozusagen einfach vergewaltigen. Hm. Das will er dann natürlich auch nicht und er fühlt das, sich dann ja. irgendwie auch ganz schlecht und ähm, dieses Schlechtfühlen ihr gegenüber führt dazu, dass er dann aber auch mit ihr bricht und nicht mehr mit ihr befreundet sein kann, weil er sich eben plötzlich auch irgendwie in so einer ganz komisch schuldigen Situation, moralischen Schuld ihr gegenüber hm. fühlt, die es ihm aber dann auch leichter macht, sie eigentlich dann äh, nicht, mehr, nicht mehr hinter ihr zu stehen. Ja. Und nun kommt es äh, zu, zu, der, zu dem großen Finale, was, was eben doch auch erzählt werden muss, weil es wichtig ist. Tom ja. hat noch ähm, mh, nee anders ähm, als äh, kurz nachdem Grace äh, Zuflucht in der Stadt gefunden hat, tauchen noch vor der Polizei tatsächlich so so Gangsterlimousinen auf und ja. äh, Tom spricht mit denen und äh, die, der, der Gangsterboss sagt zu Tom, ähm, falls diese Grace, diese Frau hier auftaucht, rufen sie mich an. Sie bekommen dann auch eine große Belohnung und wir holen die hier dann ab und äh, dann ist alles gut und äh, sie kriegen eine große Belohnung. Und hier ist meine Karte. Und ja. diese Karte hat Tom noch und er entschließt sich eben jetzt dazu, einfach diese Gangster anzurufen und zu sagen, wir haben hm. dann ja alle Probleme gelöst. Denn dass irgendwie diese Sklavensituation so auch nicht weitergeht, ist ihm schon klar. Und er sagt, es ist besser fürs Dorf, wenn sie einfach verschwindet. Natürlich im Kauf nimmt, dass er davon ausgehen muss, dass die von denen natürlich wahrscheinlich einfach getötet wird. Ja. Und er ruft diese Gangster an, die dann auch kommen. Und jetzt kommt so ein bisschen die, die Wendung oder die Pointe. Es, ja, der es stellt, sich, es stellt sich dann raus, als die, als die Gangster wirklich in die, in die Stadt reinfahren, dass der große Gangsterboss der Vater von Grace ist. Und ja. dass sie durchaus geflohen ist, aber nicht, weil sie Angst hatte, von denen erschossen zu werden oder klassisch auf der Flucht war sozusagen, sondern sie hat sich vom Vater losgesagt, weil sie eben mit den Gangstermethoden, mit dem Gangstersein des Vaters äh, nicht zurechtkam und das moralisch verurteilt hat. Und sie eigentlich ein... Ein, ein neues Leben starten wollte als, als moralisch gute Person und nicht als Gangster-Tochter. Ja, ja,
0: genau, als Unbescholtener, ja. Und vielleicht auch als eine, die eben nichts die eben keinen äh, kein, kein negativen Rucksack so, sozusagen mit sich rumträgt, keine Schuld mit sich rumträgt. Genau.
1: Und sie wollte ein, ein einfaches, ähm, unschuldiges Leben führen und eben nicht als Gangster-Tochter aufwachsen, äh, was der Vater natürlich nicht so toll fand und sie eben wieder zurückholen wollte. Ähm, und nun kommt es auch zu einem, ähm, äh, einem ganz wichtigen Dialog zwischen dem Gangstervater und der Grace, ähm, wo eben der Gangstervater sagt, so, jetzt, jetzt hast du ja gesehen, die, die Welt ist im Prinzip verdorben, die Welt ist nicht moralisch ja. und, und deine Idee, <lacht> eben ein, ein, hier aufs Land zu ziehen und ein moralisch gutes Leben zu führen, siehst du ja, funktioniert nicht, weil die Menschen einfach schlecht sind. Und Grace will das eigentlich nicht, nicht wahrhaben und sagt, aber ich, äh, die Leute, die sind eigentlich nicht schlecht, die, die können eben nicht anders. Die sind eben deswegen, die können sich die, die Moral sozusagen nicht leisten, weil sie ja äh, existenziell in Nöten sind, sozusagen. Und die haben schon hm. ihr Bestes getan, aber die, ihre Armut bringt sie eben dazu, äh, unmoralisch zu sein. Woraufhin der Vater dann sagt, naja, aber das, was du jetzt gerade sagst, ist ja eigentlich arrogant, äh, denn. Das bedeutet ja, dass du dir das leisten kannst, moralisch zu sein. Und diese Leute können sich das nicht leisten, beziehungsweise du traust ihnen das eigentlich nicht zu. Du traust, hm. du, du, du traust, oder du, du gönnst es ihnen nicht, den gleichen moralischen Standard oder die gleiche moralische äh, Unfehlbarkeit entwickeln zu können wie du selbst. Und damit stellst du dich ja eigentlich über die. Und du müsstest doch ja. eigentlich, um fair zu sein und um gerecht zu sein und um moralisch gut zu sein, müsstest du den doch eigentlich. Die, des, den gleichen moralischen Maßstab an die ansetzen wie an dich selbst. Ja. Und äh, das überlegt sie sich und kommt zu dem Schluss, das stimmt, wenn ich so gehandelt hätte wie die, hätte ich eine Bestrafung verdient, und zwar eine heftige Bestrafung. Ja. Weil das, was die gemacht haben, war eben nicht in Ordnung, die haben sich moralisch schlecht verhalten und eigentlich müssten die auch bestraft werden. Und wenn ich diesen moralischen Kodex, den ich mir selbst auferlege, an die anlege, haben die alle wirklich äh, eine heftige Verstra Bestrafung verdient. Und sie sagt dann zum Vater, du hast recht. Ähm, und daraufhin ähm, lässt sie durch ihren Vater das gesamte Dorf niederbrennen und alle erschießen. Ja,
0: das ist so krass. ja. Und sie
1: geht dann sogar noch höchstpersönlich zu Tom, um ihn sozusagen dann noch eigenhändig zu
0: erschießen. Ja,
1: und fährt dann sozusagen mit dem Gangstervater
0: zurück ins Gangsterleben und das ist ja und irgendwie also ich also ich konnte mich jetzt gar nicht mehr an das Ende erinnern tatsächlich interessanterweise ich wusste nur ja irgendwas war doch am Ende noch aber jetzt wo du es wo du sagst ähm, meine ich mich doch noch dran zu erinnern dass man am Ende doch so eine gewisse Genugtuung hat auch, auch wenn es ja mindestens genauso krass ist ja, kann, man kann es ja gar nicht vergleichen, aber ich meine, sie bringt alle um, ja. Und man denkt trotzdem, ach ja. Mm. Also man muss irgendwie eine Erleichterung. Man muss dazu sagen, also der Film geht drei ja. Stunden lang und ja. das Maß
1: der Ungerechtigkeit der Grace gegenüber wird, wird so ist gnadenlos so unerträglich, erzählt und man ja. ist so drin und man bekommt so einen Hass auf diese Dorfgemeinschaft, auf ja. jeden Einzelnen. Ja. Und äh, es gibt so viele Episoden, die von schreiender Ungerechtigkeit sind dass man tatsächlich zum Schluss als Grace den Befehl gibt, dass, dass einfach alle zu töten und, und, äh, und das Dorf abzubrennen tatsächlich auf ihrer Seite ist und denkt, das geschieht hm. in allen recht. <lacht> also
0: das, das macht ja und sehr Ja, ich glaube, da ist man aber dann auch schon, da ist man dann auch schon äh, in die Falle getappt, die Lars von Trier einem da vielleicht auch gelegt hat. Ich weiß es nicht. Ja, ganz
1: sicher. Ganz sicher. Ja, ja. Äh, denn zum einen sind, ist ist es tatsächlich so, die Grace hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und ist ein herzensguter Mensch und hat wirklich alles gegeben und ist, ist also gnadenlos an der Schlechtheit, muss man wirklich sagen, dieser Menschen mhm. gescheitert. Und die Leute haben wirklich, haben sich wirklich als, als, als einfach das, das Schlechte im Menschen einfach äh, ausgelebt und so äh, äh, einfach gezeigt. Und dann sozusagen ist, ist so die, die, zweite, die zweite Episode eben, dass, dass sie selbst, die ja eigentlich gut sein wollte, auch auf die dunkle Seite kommt und auch zeigt sozusagen, ja, es stimmt, der Mensch ist schlecht, also bin
0: ich jetzt auch schlecht. Ja. Hast du denn eine These oder hast du jetzt etwas? Ja, ich. Was ich habe eben, hm. hab
1: eben keine richtige These, außer, also, ich ziehe mir aus dem Film eigentlich heraus, dass, alle Menschen böse sind. Und frage ja, mich, ob, ja. ob, das, ob das tatsächlich
0: ja. das ist, was Trier uns sagen will mit diesem Film. Tja, also bei von Trier heißt es ja immer, ja, der ist depressiv und er macht Filme über seine Depression oder Filme, in denen er seine Depression verarbeitet. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, also ich, ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass da seine eigene Depression und vielleicht auch seine eigenen depressiven Gedanken oder Gedankengebäude oder so damit einfließen. Oder dass er da irgendwie künstlerisch mit umgeht. Was jetzt nicht heißt, dass er das, was er denkt, jetzt eins zu eins äh, umsetzt. So, Ich meine, immerhin ist das ein Kunstwerk und äh, da herrscht auf jeden Fall eine bestimmte Distanz mhm. zu dem, was er so denkt und fühlt. Ähm, was ja, Worüber wir auch schon öfters gesprochen haben, so die, die, den Unterschied zwischen Kunstwerk und Person. Hm, ja, ich weiß nicht, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, äh, wenn das jetzt wirklich ein, ein Werk von depressivem Menschenhass ist, ja, der da zum Ausdruck kommt, ja, ich weiß nicht. Also, könnte schon sein, so. also das ist so, ich glaube das ist halt so eine, so eine bestimmte Perspektive halt auch auf ja, auf darauf wie Menschen so sind, die man also ja die man jetzt so, so ich meine ich bin ja jetzt auch ein bisschen Küchenpsychologe beziehungsweise spreche aus nicht aus eigener Erfahrung aber aus aus Erfahrung mit depressiven Menschen, dass so eine bestimmte Sichtweise auf die Menschen ja und die Gesellschaft da schon vielleicht irgendwie äh, mit reinfließt in den Film. Ja, wie du schon sagst, Menschen sind schlecht, ja. Und vielleicht nicht unbedingt Menschen sind böse, aber äh, so Menschen neigen dann doch zum Bösen oder zum, zum Schlechten. Und es ist so, so eine ganz ja, pessimistische Sicht halt auch. Hm, obwohl ich jetzt halt, ich, ich glaube, bei Lars von Trier geht es ja auch jetzt nicht darum zu sagen, das ist ja jetzt nicht so was Christliches im Sinne von, die Menschen tragen die Erbsünde in sich und so das Böse ist in den Menschen, sondern es ist eher so ein Pessimismus im Hinblick auf wie Menschen untereinander funktionieren, oder? Also ich meine, es geht ja letztlich auch um so Dynamiken, die da passieren. Also es geht ganz stark um so diese Dynamik, die in diesem Dorf da passiert. Mhm. Dass da, das es halt so eine Abwärtsspirale ist. Und ich meine, letztlich ist das bis auf das Ende, ja quasi so, so ein das ist ja so ein, ähm so eine soziale, soziale oder soziologische Studie. Mhm. Also was passiert mit Außenseitern, ne? So eine, so eine, so eine Stigmatisierungsspirale und wie, wie, werden, wie werden, äh, wie entstehen ähm, Sündenböcke und so und wie, ja, also ja ich, es ist ich eine weiß soziologische nicht. Studie,
1: aber schon auch denn glaube ich, psychologisch auf ja, den es Einzelnen, ist ein Bisschen, weil eben gezeigt wird, eine, eine Triebfeder von den Genau, jedem sozialpsychologisch, ist sozusagen. Zum Beispiel Ein großes Thema ist die Eitelkeit. Nicht zugeben zu wollen, sich nicht eingestehen zu wollen, dass man
0: selbst irgendwie unzulänglich ja. ist. Ja, ich würde sagen, sozialpsychologisch, mhm. ja. Was, was da passiert. Ja, und wie es dann halt auch zu. Ja. Ich weiß nicht. Ähm. Ich glaube, der Begriff Sündenbock und Außenseiter ist da, das sind halt die Begriffe, um die es sich da dreht. Und wie sowas passiert aus, aus einer Dynamik heraus und ohne dass jetzt jemand von Natur aus irgendwie äh, ein Sündenbock ist oder so. Mhm. Also insofern ist es eine, auch eine soziologische Erklärung mhm. von solchen Phänomenen. Ja, aber das Ende gibt dem Ganzen natürlich nochmal einen Twist, weil da sagt von Trier dann ja, ja, äh, ja, wie soll ich sagen? Ähm, man könnte ja den, also die, den, den ersten Teil, also den, den Hauptteil sozusagen, auch so ein bisschen als so ein, so ein Teil von so, als so ein äh, soziologischer Aufklärung sozusagen verstehen. Äh, indem er sagt: Man könnte ihn so verstehen, ähm, ja, schaut her, Leute, äh, ich erkläre euch mal, wie sowas passiert. Und so. Ähm, ja, es gibt ja zum Beispiel auch diesen Film ähm, Die Welle, mhm. ja, wo dann auch sozusagen sozialpsychologisch gezeigt wird, wie äh, Faschismus entstehen kann. Ähm, und man könnte ja denken, so, Lars von Trier hätte sowas ähnliches gewollt. Dann kommt aber das Ende und dann zeigt da eben, also sozusagen zeigt da den, den Zuschauern auch nochmal den Stinkefinger. Äh, Im Sinne von, ähm, ja nö, aber eigentlich äh, ist das dann doch eben nichts, was also ist das doch nicht eine Sache? Also die Sache mit der Schlechtigkeit der Menschen ist eben doch nichts, was sich, was sich nur aus so einer sozialen Dynamik entwickelt, sondern ist halt schon irgendwie liegt dann vielleicht doch eher in der Natur des Menschen. Oder beziehungsweise holt er dann an? Ja, er holt dann halt, während er vielleicht vorher eher so, 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 so soziologisch argumentiert hat, am Ende kommt er dann halt wirklich mit der Moral. Und stellt dann halt wirklich irgendwie die Moralfrage, kommt aber dann zu keinem Schluss. Indem er halt sagt, ja, die einen waren schlecht und Grace ist jetzt aber auch schlecht. Und äh, ja. Es sind einfach alle schlecht. Es also sind einfach alle schlecht, genau. Und da kommt dann so die depressive Denke dann auch wieder zum Vorschein. Mhm. So, und die depressive Denke sagt dann hier, äh, ja zeigt zeigt sozusagen der soziologischen Aufklärung den Stinkefinger. Also ich habe. Das wäre meine These sozusagen ja. zu dem Film.
1: Ja, also ich habe mich immer gefragt, warum sollte ich als Zuschauer diesen Film gucken? Also was. Was kann ich mir da rausziehen? Ist es tatsächlich sowas wie so eine, ist es, ist es eine, eine Läuterung, eine Katharsis? oder ist es eben genau das, was du sagst? Nee, ist es so ein nee. Fallbeispiel, wo sagt, oh, wenn ich mal in einer ähnlichen Situation bin, bin ich aber anders? Also so ganz, ganz verstehe ich es nicht. Nein, das hat Ich halt gehe aus dem Kino fand mich schlecht Mann. und habe dann wirklich, hab dann wirklich, wie gesagt, für mich auch beschlossen, Neutrier brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Was, was nee, genau, genau das, soll das, ich das, mir das, rausziehen was, als Zuschauer?
0: Das ist das, was ich meine. Du, du, sie hieß ja vielleicht auch, du hast. Du fühlst dich danach besser, aber das tust du ja nicht. Du wirst geläutert, und das fühlst du ja nicht, sondern es ist ja eher, du kriegst am Ende nochmal richtig einen reingewirkt. Ja. Und selbst wenn du das, wie ich ja, eine gewisse, also nicht eine Erleichterung, aber wenn man, wenn man es, wenn man doch eine gewisse Genugtuung verspürt, wenn Grace alle umbringt am Ende, fühlt man sich da, äh, ähm, dadurch ja dann auch wieder schlecht. Also, genau, das ist
1: ja das Interessante, das ist auch ja. der perfide Trick an diesem Ende, ja. dass man sich natürlich, ähm, nachdem, nach wie er das aufgebaut hat, den Film, ähm, am Ende voll bei der Grace ist und denkt, ja, die soll die alle niedermetzeln. Und mhm. dass man dann selbst natürlich sich dabei erwischt zu denken, ach scheiße, jetzt hat er mich ja. Er hat mich genau an dem mhm. Punkt, wo ich wo ich selbst auch sozusagen äh, eben eben nicht auf ähm, ähm, auf, auf eine Art von Wiedergutmachung oder, oder sowas äh, setze, sondern auf, auf reine Rache. Ich will nur Rache sehen. Ja. Das, das kitzelt ja, ja in den drei Stunden wunderbar in mir hervor. Das ja, äh, ja das also ist manipulativ. Ja. Ist das der kathartische Moment beim Rausgehen? Das, nein. Oder so? Ich weiß es nicht. Nein, nein, nein.
0: Nee. Nee, nö. Nee. Ich glaube, also es, ich glaube, es wurde Lars von Trier auch immer dann auch im Zuge dieser, ähm, dieser Diskussion um seine eigene Depression. Ich glaube, ihm wurde dann auch nachgesagt, dass er die Leute dann auch damit reinziehen will ja. Ja. mit seinen ja, ja. Filmen. Ja, vielleicht schon. Ich weiß es Tja. nicht. Äh. Ja, aber, ja, aber wie gesagt, das ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren, weil er ist ja nun mal auch Künstler. Und ich finde, man... Man muss ihn dann halt auch zutrauen, dass er, dass er ein Kunstwerk erschafft und nicht nur seine Depression mhm. illustriert, sozusagen.
1: Ja, also aber vielleicht fand ich es genau deswegen auch so interessant, weil ich natürlich ähm, Kunstwerken absolut zugestehe, dass sie natürlich nicht einfach nur unterhaltend sein müssen oder unbedingt immer ein Happy End mhm. haben müssen. Die können natürlich von mir aus einen Bildungsauftrag haben oder sonst was. Aber bei Trier <lacht> geht es in so eine Sackgasse, wo ich mir wirklich gar nichts rausziehen kann, außer dass ich sagen kann, die sind die sind technisch und erzählerisch ungeheuerlich gut gemacht, denn sein Ziel erreicht er ja total. Ich fühle mich nach so einem Film wie, wie, wie verprügelt. Ja,
0: ja, ja. und Aber. ich meine, mir ging das ja, ich meine, bei ähm, Dance in the Dark, da gab es ja nicht diese Wendung am Ende. Letztlich war, war es ja eine ähnliche Geschichte, ja, eine Frau gerät irgendwie in die äh, in den Strudel von so, von so einer sozialen Dynamik und wird am Ende zum Opfer, obwohl sie letztlich unschuldig ist. Mhm. Nur, dass also, es da halt nicht diese Wendung gibt, wie bei Mandalay. Okay. Und bei äh, äh, bei Dogville. genau, über Mendeley haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das ist, ein, ist die Fortsetzung, oder? Es ist, oder es ist zumindest so ein, genau. ein also, also der genau äh, Film, der danach kommt. Dog der Dogville auch, war, ja?
1: ja, Dogville war als einer von drei Filmen angekündigt, ja. äh, eine, die, der USA-Trilogie, also von Filmen, die in den USA auch spielen. Und ja. mit Mendeley ist, ist ein zweiter Teil erschienen und ein dritter ist meines Wissens noch nicht erschienen.
0: Nee, ist noch nicht, in, nee. Ähm, ähm Dancer in the Dark spielt ja auch in den USA, ist aber nicht Teil der USA-Trilogie, sondern der Golden Heart-Trilogie, zu der eben auch äh, Idioten zählt. Und warte, ich gucke nochmal gerade. Ich glaube, Breaking the Waves. Mhm. Der, glaube ich, also den habe ich nicht gesehen, äh, aber der, glaube ich, auch so eine ähnliche Geschichte hat, wo eine Frau sozusagen so unter die Räder gerät. Ja, es ist interessant. Also anscheinend, ich meine ähm, Sexismus und Misogynie ist äh, Lars von Trier mit Sicherheit auch schon zu Genüge vorgeworfen worden. Und ich mag bestimmt auch ein bisschen was dran sein. Keine Ahnung. Gerade wenn man sich den äh, Antichrist anguckt, das ist schon happig so, mm. wie da eben auch. Also ich finde, es ist nicht unbedingt ein Frauenfeind... Also jetzt, Antichrist ist nicht unbedingt ein frauenfeindlicher Film. Ich habe den eher wahrgenommen als eine, also auch, ich habe gerade, also ich habe vor allen Dingen halt gesehen, wie scheiße dieser Mann sich verhält. Aber es ist halt in der Hinsicht ambivalent und halt auch ähm, ähm, provozierend auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber über Antichrist wollten wir ja gar nicht reden. Äh, ja, Doc will, genau. Also, ja, <lacht> sind wir jetzt zu einem, zu einem Ergebnis gekommen.
1: Ja, also eine ein eindeutige, äh, Empfehlung, sich den Film zu sparen. <lacht> würde ja. ich sagen, so blöd es klingt, aus eigener Erfahrung. Also ich, ich würde den, glaube ich, freiwillig nicht nochmal sehen wollen. Genauso wie, wie Dancer in the Dark übrigens, den ich auch nur einmal gesehen hat, weil der mich kaputt gemacht hat. Ich, ich Das ja, ist ja, nur ja. traurig. Es gibt keinen Lichtblick, ja, es ist ich alles schrecklich. Ich habe auch überhaupt
0: keine Lust, mir den nochmal anzugucken. Und, also das war mir völlig
1: klar. Wie der schlimmste Holocaust-Film, dass man da eben noch wahrnimmt, dass es, dass es da ja auch immer eine Art von geschichtlicher Aufklärung gibt. Und genau dieser Moment fehlt mir dann bei so einem rein fiktiven Film, wo ich denke, nö, das brauche ich dann nicht. Also, ja. 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 Gut, also hm. ich werde vielleicht irgendwie noch mal in die neueren Sachen von Trier vielleicht doch noch mal einsteigen irgendwann.
0: Ja, vielleicht gucken wir uns mal zusammen Nymphomaniac an. Mhm. Und ich glaube, ich habe wirklich Lust, mal über Idioten zu reden.
1: Ja, warum nicht?
0: Guck du dir den vielleicht auch mal an, der ist super. Vielleicht
1: habe ich ja auch gerade mit den beiden Filmen jetzt äh, die, die, die Schlimmsten erwischt, was dieses diesen dieses psychologischen Terror angeht. vielleicht sind Ja, die anderen auch ja anders. das kann
0: gut sein. Ja, obwohl ich Nymphomaniac, ja, also Nymphomaniac fand ich halt, ich habe den angefangen zu gucken und direkt gemerkt, oha, also ich kann mal ganz kurz erzählen, worum es bei Nymphomaniac, Nymphomaniac geht. Es ist ein ähm, Paar und der Sohn stirbt, der, der junge Sohn, also das Baby springt aus dem Fenster, während die beiden Sex haben. Ähm, Beide Eltern haben totale Schuldgefühle, vor allen Dingen die Mutter, die wird also die wird total depressiv und so. Und der Mann äh, äh, ist halt Psychiater und äh, setzt sich dann irgendwie in den Kopf, sie zu heilen. Und dann fahren sie irgendwie im Zuge dieses äh, Heilungsprozesses äh, in so eine einsame Hütte äh, in, den, in den Wäldern. Interessanterweise auch hier in NRW gedreht. Ähm, und ja, da dreht sie halt völlig durch. Und äh, ja, dann kommt es zu einigen gorigen Szenen mit Verletzungen und äh, ja, am Ende, also es überlebt nur der Mann und zwar schwer verletzt. Und am Ende wird halt alles dann sehr horrormäßig und ja, so ein bisschen übernatürlich auch. und das ist, Ja, das aber mich ist hat, das mich nicht hat der irgendwie die erste,
1: Vier erste Viertelstunde… Ist das nicht der Antichrist? Ja, was habe ich denn gesagt? Nymphomaniac,
0: wolltest du gerade erzählen. Ach so, ah ja, okay, damit ich durcheinander komme. Ja, natürlich Antichrist, ja. Okay. Ähm, um, ja, aber da habe ich nur die erste Viertelstunde gesehen und gedacht, oh nee, das geht schon wieder in so eine Psycho-Richtung. Äh, Psycho, Psycho Im Sinne von, da sind wieder solche, wenn solche furchtbaren psychischen Dynamiken irgendwie dargestellt, das konnte ich mir nicht angucken. Und ich fand es auch schon echt... Also im Sinne von, ich habe halt gemerkt, ja, das ist halt, wie, wie Lars von Trier immer ist und, nee, ich fand es so dick aufgetragen, mhm. also, also allein deswegen konnte ich es mir schon nicht mehr angucken. Ja. Naja. Ja, gut.
1: Gut, kommen wir zum zweiten Thema, würde ich sagen. Ja, genau.
0: Ähm, ich habe ja schon gesagt, es ist irgendwie schwer, das so unter einen Begriff zu fassen, ich möchte so ein bisschen, äh, also ich habe es jetzt so aufgeschrieben, meiner, äh, einer, einem Bestandteil meiner ästhetischen Sozialisation nachspüren und zwar mm. im Hinblick auf den Umweltschutz beziehungsweise, ähm, ja, Umweltschutz und dem ganzen großen Thema Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung. Ich bin ja ein Kind der 80er, du ja eigentlich auch. Und in den 80ern war das Thema Umwelt ja ganz groß. So. Ich mm. habe vorhin noch gelesen, die Umweltbewegung hatte in der ersten Hälfte der 80er-Jahre wohl so ihren großen Höhepunkt. Und mm. ja, da so <lacht> reingeboren zu sein und auch in eine Familie reingeboren zu sein, für die das durchaus ein wichtiges Thema war, das hat mich doch geprägt. Und ähm, ja, es hat ja, immer so ein, weg wir können ja
1: ganz kurz an dieser
0: Stelle auch an,
1: auf den Podcast Young in the 80s hinweisen. Genau, Wahnsinn, die haben schon angekündigt, wo, auch
0: eine Umweltfolge zu machen. Da sind wir jetzt aber anscheinend schneller. Also wenn die jetzt nicht irgendwie <lacht> in den nächsten Tagen veröffentlichen, sind wir schneller. Wenn ja, man äh,
1: sagen muss, dass die ja. auch schon rausgeschält haben, dass Umwelt in den 80ern wirklich so ein Kernthema war. Äh, im, im politischen und im, im kulturellen
0: Diskurs war ja. es, war es aber ich habe halt das Gefühl dass es äh, bei mir so in meiner Familie noch mal besonders Thema war ähm, ich, ich will jetzt gar nicht mal sagen dass, das, dass meine Familie damit so was besonderes war ähm, ich glaube meine Eltern waren jetzt auch nicht so die Hardcore Ökos nur es war halt schon Thema Und mein Vater hat äh, in der Zeit auch eine Ausbildung gemacht, ich glaube zum Ökopädagogen ich weiß nicht mehr genau, wie sich das nannte. Mhm. Und dementsprechend hat er sich auch sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich habe das dann auch so mitbekommen. Also das Thema Umwelt und Öko, ja, das waren ja auch so Begriffe, die so rumgeisterten, von denen ich als Kind, ich wusste ja gar nicht genau, was, was heißt das denn so? Was hat das für Implikationen? Ich wusste nur, es ist so ein Thema. Und es war so ein Thema, was mich, ja, interessanterweise, nie fasziniert hat. Also ich konnte ja, also als Jugendlicher habe ich eine große, eine große Faszination aufgebracht für, äh, ja, für alle möglichen biologischen Themen. Ja, Sei es von Dinosauriern, die ja immer als mein Steckenpferd waren, auch so als kleines Kind oder auch das ganze Thema Evolution. Aber auch ja Tiere, Pflanzen, So, da war schon eine große Faszination da. Nur dieses Umweltthema, was ja auch irgendwie da so dranhängt, könnte man ja meinen. Und was in der Zeit ja ganz wichtig und groß war und omnipräsent, das hat mich so, das hat mich nicht so interessiert. Anscheinend war das kein Thema, wofür sich Kinder so interessieren können, auch wenn damals mhm. ja schon versucht wurde, Kindern das nahezulegen, durch Kinderbücher, Spiele, Filme, alles mögliche. Also das war ja auch schon durchaus was, wo, was man so in die Erziehung mit einbringen wollte. Ja, Mein Vater wurde, ist Ökopädagoge geworden. Ähm, also es war eine Zusatzausbildung. Mein Vater ist ja genau, genau wie ich äh, Diplompädagoge. Ähm, und ähm, ja, und dieses ganze Thema hat immer so ein, so ein, so ein also einerseits hat, merke ich, es hat mich geprägt. Und das, wo ich jetzt auch so ein bisschen darauf hinaus will, ist, dass es, dass es so eine gewisse Ästhetik mich, glaube ich, auch geprägt hat und der ich jetzt so ein bisschen nachspüren will aber es hat mich glaube ich auch äh, ja dadurch dass es mich nie so interessiert hat war ich auch immer so ein bisschen ambivalent also es hat mich halt auch genervt das Thema muss ich ganz ehrlich sagen es hat mich genervt es hat mich auch glaube ich schon als Kind oder Kind so ein bisschen genervt weil ich irgendwie ja es war halt irgendwie auch immer alles schlimm ja es war so es war ja immer so man hatte ja irgendwie auch Angst davor dass die Umwelt kaputt geht und was das so bedeutet dann natürlich das ganze ganze Kernkraft und Atombomben-Thema, ja, also diese ganze Anti-AKW-Bewegung und auch der Kalte Krieg. Also, ja, einerseits die Atomenergie, andererseits auch Atomwaffen. Das war natürlich total bedrohlich und so. Und das hat ja auch, glaube ich, eine ganze Generation geprägt. Und das habe ich als Kind auch mitbekommen, so. Mhm. Ähm, und... Ja und als Jugendlicher hat mich natürlich dann aber auch genervt, wenn meine Eltern auf Mülltrennung bestanden haben. Ja, das hat mich genervt. So, ich glaube einfach so als Jugendlicher nervt dich was die Eltern sagen und wenn es dann halber halt mit so einem moralischen Impetus auch noch einherkommt, was der, was diesem ganzen Umweltschutzgedanken ja auch immer gerne vorgeworfen wird, dann nervt es dich als Jugendlichen vielleicht nochmal besonders. Mhm. Ähm, interessanterweise und das, das sage ich auch ohne Stolz ähm, ist das Thema heute für mich äh, irgendwie überhaupt kein Thema und ich glaube das ist auch nicht gut, aber ich merke halt ich habe kein oder nur ein geringes schlechtes, schlechte Gewissen, was Umweltverschmutzung, Klimawandel ne? also heute spricht man ja von Klimawandel und Klima ist so, Klima ist das neue Umwelt. Früher war es ja Umwelt. Das stimmt, also, das Vokabel Umweltverschmutzung, das gab es Ja, ja, 60, genau, Es ist 80er, interessant, ne? Verschmutzung ist ja noch sowieso noch ein Begriff, also über diese Begrifflichkeiten können wir auch gerne noch diskutieren. Ähm, mh, ja, und das, das, das ich merke halt, ich trenne meinen Müll nicht. Ja, hier, große Confession. Ich bin mal gespannt, wie viele, wie viele Hörer jetzt die Nase rümpfen werden. Ich... Ich bin da nicht stolz drauf, aber ich merke einfach, es, es herrscht so ein innerer Widerwillen und auch so. Also ich, ich merke, da ist irgendeine Leerstelle in mir, die, ja, wo ich weiß, so bestimmte Sachen. Vielleicht auch wirklich, weil ich <lacht> da so ein bisschen vorbe familiär vorbelastet bin. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ja. Ich gucke guck jetzt direkt mal auf meine Notizen. Ja, also genau, ich will einerseits so dieses familiäre Ding, vielleicht gehe ich da noch so ein bisschen mehr drauf ein. Also, mh, mh, das war Thema bei uns in der Familie. Mein Vater hat viel darüber erzählt. Ich habe mich mit ihm auch viel darüber unterhalten und auch nachgefragt und so und auch wenn ich jetzt wie gesagt das ist ja nie so mein, mein Steckenpferd war es war halt das Steckenpferd von meinem Vater und da habe ich viel, drüber, viel von mitgekriegt und er hat auch äh, in, im Zuge seiner äh, Aus, äh, Zusatzausbildung dann auch echt coole Sachen gemacht so. also die er dann auch mit Kinder mit Kinder und Jugendgruppen gemacht hat zum Beispiel so eine Gewässergüteuntersuchung wo man halt durch den Wald äh, durch den äh, durch den Bach stapft und da die kleinen äh, kleinen Tierchen sich anguckt und dadurch eben ähm, bestimmen kann, wie gut das Wasser ist. so Oder er hat ein Windrad gebaut oder einen Teich angelegt. ja So ein Feuchtbiotop, das war ja auch damals so die Zeit, wo das irgendwie in war. Ich weiß, in der Grundschule haben wir auch ein großes Biotop angelegt, Anfang der 80er. Also kurz bevor ich an die Schule gekommen bin, haben die das da gemacht. Und das war auch ein großes Thema. Ja. Und das fand ich auch alles irgendwie cool. Ich weiß, mein Vater hat ein ähm, Batterieaufladegerät gebaut in einer Zigarrenkiste, wo auf dem Deckel so Solarpaneele waren, also so ja, so diese okay. Dinger, die direkt aus Lichtstrom erzeugen, das fand ich total geil, also der hat schon echt da habe ich schon echt so coole Sachen mitbekommen. Ja, wir waren auch, glaube ich, mal auf so einer Anti-Atom-Demo, da kann ich mich aber kaum noch drinnen. Also meine Eltern waren jetzt, die waren jetzt nie im Zentrum der Ökobewegung oder so, sondern es war halt trotzdem aber irgendwie Thema. Mhm. Ich glaube, mein Vater war auch bei den Grünen, allerdings auch nie so, so äh, ja jetzt so ganz krass da äh, engagiert. Hm. Ja. Hm. Ich glaube, eine Bekannte von meinen Eltern, die waren noch ein bisschen krasser drauf. Also, die haben das dann wirklich, die haben das Ganze Öko-Bio-Gedöns Öko noch ein bisschen krasser durchgezogen. Ich sage das jetzt so despektierlich. Es, es ist gar nicht so gemeint, aber ich glaube, es ist halt wirklich so mein, mein, die Wahrnehmung im Rückblick, die das Ganze so ein bisschen verzerrt. Und ich weiß aber auch, was ich, weswegen es vielleicht für mich als Kind auch immer so ein bisschen blöd war, ist, dass ich gemerkt habe, dass wir manche Dinge nicht haben und manche Dinge nicht machen, die andere Familien machen, ja, so zum Beispiel weiß bei ich McDonalds nicht. essen, ja, zum Beispiel ja. auch wenn meine Eltern jetzt nie, meine Eltern waren jetzt nie äh, die waren jetzt nie Fundis oder so, die gesagt haben, wir gehen nie zu McDonalds essen, also wir waren dann mal bei McDonalds, aber dann halt war das dann auch was Besonderes, was man dann mal so macht, was man aber eigentlich nicht macht so ja ähm, gut, aber das ist ja, glaube ich, ähm,
1: das war genau, bei Eltern ja. auch so, aber eher so aus gesundheitlicher Sicht und so. Man mhm. geht ja mit Kindern jetzt nicht ständig zu McDonalds.
0: Ja. Und, ähm, aber gut, das
1: mag ineinander spielen.
0: Ja, und ich hatte aber schon das Gefühl, da, da gab es so ein bisschen, so ein gewisse, so ein Distinktionsding halt auch. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass meine Eltern sich jetzt deswegen besonders überlegen gefühlt haben gegenüber anderen äh, äh, Familien oder so, weil sie halt so ein bisschen mit der Ökowelle schwammen, sondern ich glaube eher, weil es so, es war halt eher so eine Sache von einem kritischeren Bewusstsein oder einem, ja, halt dem Umweltbewusstsein, was man halt hat und was vielleicht andere nicht so haben und was mhm. vielleicht auch ein Grund ist mal, zu diskutieren und Sachen kritisch anzusprechen. So, wenn es dann zum Beispiel um eine Klassenfahrt geht, wenn man dann Ski fährt und so, ja, dann kann man dann halt auch mal ansprechen, dass Skifahrten ja auch, ne? also so eine, so, eine, so eine Wintersportindustrie ja dann halt auch die Alpen kaputt macht. Das kann man dann ja mal ansprechen. Ne? Mhm. Ja, also das ist so dieses familiäre Ding. Und ähm, das Zweite, worum es mir jetzt aber viel mehr geht, ist halt, ähm, ich habe jetzt, es jetzt mal so genannt, der öffentliche Diskurs. Also das Ganze, das Ganze wie das damals öffentlich verhandelt wurde und welche ähm, Schwerpunkte und welche, äh, ja auch welche Bilder im Zuge, dieser, dieses entstehenden Umweltbewusstseins, der Thematisierung des Themas Umwelt, was da, was da so sozusagen auch durch die Köpfe schwirrt und was ich davon als Kind so mitbekommen habe. Ich habe das immer versucht, so ein bisschen für mich zu, ähm, zu, zu, zu so, so ordnen. Also ganz viel war natürlich, ich habe als Kind natürlich auch die Tagesschau geguckt mit meinen Eltern. Danach musste ich immer ins Bett. Und da habe ich das natürlich mitbekommen. Ja, Es gab ja in den 80ern dann die großen Ökokatastrophen. Ne? Ich habe mal nochmal geguckt, so ähm, die, die ähm, also Tschernobyl, ja, das ganz große, schlimme Ding, das war ja 86. Klar. Über Tschernobyl würde ich übrigens jetzt gar nicht so viel reden, weil, ähm, also nicht zuletzt, weil es äh, einen anderen Podcast gibt, äh, den ähm, Popkulturfunk, den ich jetzt auch kürzlich erst entdeckt habe. Große Empfehlung übrigens. Äh, die in der ersten Folge über Tschernobyl äh, in, in der Popkultur sprechen. Also welchen welchen Eindruck sozusagen Tschernobyl und. Äh, das okay. ganze Thema in der Popkultur hinterlassen hat. So. Ja. Super interessant. Hätte ich auch schon gedacht, könnten wir mal in E und U drüber sprechen, aber jetzt, die haben das so gut gemacht, das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Ähm, also dieses ganze Atomthema war ein großes Thema. Ich kann mich, also an Tschernobyl kann ich mich auch erinnern, also ich weiß im Fernsehen die Bilder und das da war ich noch im Kindergarten, dass wir da dann nicht rausgehen durften und so und als wir dann wieder rausgehen durften, durften wir nicht in den Sand gehen und so und das weiß ich noch alles, So das war das natürlich das eine große Thema, ähm, wobei, ich, wobei ich sagen muss, dass dieses Atomenergie-Thema mich schon fasziniert hat, so. Ich weiß, ich hatte das was ist was buch über Atomkraft und ich wusste auch wirklich, wie diese Kraftwerke <lacht> funktionieren. Also natürlich, das mit, wie das jetzt mit der Kernspaltung funktioniert, das weiß ich nur durch diese eine großartige Sendung mit der Mausfolge, die du bestimmt auch gesehen hast. Weiß ich nicht ich, mehr. Nee, aber die ist ganz großartig. Da wird halt, es ist halt eine <lacht> Sonderfolge sozusagen, wo nur Atomenergie erklärt wird. Ja, große Anguck-Empfehlung. Ja, und halt diese was ist was bücher und dann habe ich die auch so abgezeichnet, wie das so funktioniert, irgendwie mit den Reaktoren und den Turbinen und so. Das hat mich fasziniert. Ja, ein anderes Thema war natürlich so Ozonloch und FCKW. Das FCKW, das, das Gas in den Spraydosen, was die Ozonhülle zerstört. Das Thema Ölpest, also 1989 ist ja diese Exxon Valdez, diese, groß, diese große Tanker, ich glaube, vor Alaska äh, äh, vor, ähm, auf Grund gelaufen und das ganze Öl ist rausgelaufen. Und man hat ja diese, natürlich diese Bilder von den ölverschmierten Vögeln. Das war ja so, ja. ist ja, glaube ich, so mit ja. eines der ikonischen Bilder, wenn es irgendwie um Umweltverschmutzung geht. Total. Ähm, ja, so dieses ganze Thema Umwelt hat ja aber dann nochmal ein ganz, also hatte noch früher, also Anfang der 80er, eben mit dem Waldsterben, ja mit der großen Thematisierung des Waldsterbens ja eigentlich so sein, seine Initialzündung. Also das war ja ein ganz großes Ding. Ich, ich vermute, dass äh, wenn Young in the 80s über äh, die Umwelt sprechen, dann sprechen sie auch ganz viel über das Waldsterben. Weil das war, glaube ich, gerade für die Deutschen und für Deutschland eine ganz große Sache, dass halt der deutsche Wald stirbt so Ja, total und ich glaube, es war eben auch Das war so war richtig apokalyptisch. Ja, auch, ne? ja. ja klar, es, es geht da ja auch um, um, um die deutsche Identität, ja um das, der deutsche Wald, so dieses romantische Symbol und wenn der stirbt, ja, und dann konnte man natürlich mhm. auch über alle, Befe und das finde ich auch interessant, ich glaube, das Thema Waldsterben hat dann auch die Nation so ein Stück weit vereint, während vorher ja Umweltthemen ja dann doch eher Themen der, der Alternativbewegung war oder eben halt ja der keine Ahnung, der, der Spinner. In vielen, in den, in den Augen von, von großen Bevölkerungsanteilen war das vielleicht eher so ein Spinnerthema. thema Das Wald, Waldsterben hat, glaube ich, dann alle erfasst. Und ich glaube, da hat dann mhm. ja auch die, die CDU-Regierung dann äh, das sozusagen eingesehen, dass da was getan werden muss. Mhm.
1: Also ich habe vor kurzem noch gelesen, mhm. dass ja die dass, das große Waldsterben ist ja dann so nicht gekommen. Ja. Und bis heute so, eine, so, ein, so ein Problem herauszufinden sozusagen, ob denn die Gegenmaßnahmen einfach gefruchtet haben, denn es hat ja Gegenmaßnahmen gegeben, ich glaube, die, die auffälligste war, glaube ich, die, der, dass der Katalysator ja eingeführt wurde und mhm. ähm, oder eben, ob dieses Waldsterben, diese ganze Diskussion von Anfang an etwas übertrieben war, ja. Also das, ja, ja, das ist. Das, das kann ist, man eben nicht herausfinden, was das ist. Das ist gewesen total ist.
0: interessant, ja. Es gibt da eine Doku, die empfehle ich, also ich will jetzt auch gar nicht so viel über das Waldsterben reden, da guckt man sich einfach mal diese Doku an, die Wahrheit über das Waldsterben, einfach mal googeln. Die ist mhm. mal bei Arte, ist, glaube ich, von einem Dokumentarfilmer namens Michael Miersch. Das Ganze wirkt so ein bisschen wie, ja, wir, wir decken jetzt hier mal eine Verschwörungstheorie auf, weil eigentlich gab es das Waldsterben gar nicht, also so wirkt die Doku zumindest am Anfang, ist mhm. dann aber doch ein bisschen komplexer und zeigt halt auch auf, ja, was ist was eben, wenn ich jetzt von, von Umweltschutzdiskurs spreche, was das bedeutet, dass es halt dass Dinge mhm. halt medial und öffentlich verhandelt werden und in welcher Art und Weise die verhandelt und besprochen werden und dass das natürlich dann auch ein Stück weit an der Realität vorbeigehen kann. Mhm. So. Gerade wenn beim Wald, ja, wenn dann an so, so so Befindlichkeiten angeknüpft wird, ja, so wo dann so eine bestimmte ich glaube ja auch, dass man an so eine bestimmte Untergangsstimmung, die sowieso schon im Hinblick auf die Angst vor dem Atomkrieg herrschte, dass man daran angeknüpft hat und auch mit ähnlichen Bildern operiert hat. Ja, der sterbende Wald und irgendwie die postatomare Post-atomar-apokalyptische Welt, ja, das hat ja, das konnte man mit ähnlichen Bildern illustrieren. Mhm. Und natürlich waren dann halt auch die Titelbilder auf Stern und Spiegel und was weiß ich wo, waren dann ja auch ganz schlimm. Und das habe ich als Kind natürlich auch wahrgenommen, weil diese Bilder waren omnipräsent, ja. Zumindest für mich. Meine Eltern ja, hatten, meine Eltern hatten auch die äh, Zeitschrift Natur äh, abonniert. Das war, ja, das war so ein bisschen die. die die Zeitschrift der ganzen Öko- und Umweltbewegung. Die, ja, wo diese Bilder, ich habe die mir immer gerne durchgeguckt, So, ich habe mir auch den Stern gerne durchgeguckt als Kind und diese Bilder haben sich dann eingeprägt. Ich weiß, ich habe auch mal, da war ich dann schon im Gymnasium, habe ich auch mal einen ich glaube, im, im äh, Kunstunterricht sollte man das machen oder so ein Cartoon zeichnen. Und da habe ich dann auch ein Cartoon zum Thema Waldsterben gemacht, in dem halt irgendwie ein im Hintergrund der kaputte Wald zu sehen ist und irgendwie fährt jemand mit dem Auto nur eine ganz kurze Strecke zum Fitnessstudio oder so. Also da habe ich es dann auch schon so mit moralisch erhobenen Zeigefinger glaube ich, äh, versucht so diese, diese Cartoons, die in dem Zusammenhang auch äh, überall zu sehen waren, oder Karikaturen, ja, vielleicht besser, äh, habe ich selber versucht, mich, mich daran mal versucht. Mhm. Mmh. Ja, weitere, weitere Themen waren natürlich, also wenn ich wenn ich so an diese Bilderwelten denke, dann so sind das die, die, die toten Fische, die auf den Gewässern schwimmen, ja, also das schmutzige Wasser, das vergiftete Wasser. Ich äh, habe eben nochmal nachgeguckt, auch ähm, 1986 gab es dieses, ähm, dieses Un, diesen Unfall in, in Basel in der äh, Chemiefabrik Sandoz wo auch ganz viele giftige Chemikalien in den Rhein gekommen sind und irgendwie, ja, alle Fische sind gestorben über viele Kilometer hinweg und äh, ich glaube, der Rhein hat sich sogar rot gefärbt oder so. Das ist okay. zum Beispiel was, wo ich mich nur vage dran erinnern kann. Also ich weiß, ich weiß da war mal so ein, ein Unfall und an diese Bilder von den toten Fischen erinnere ich mich natürlich auch. Die hast du bestimmt auch so im Blick. Aber für mich ist das irgendwie schon im Hintergrund getreten als einfach so ein Bild, was ich so habe, wenn ich über die 80er Jahre und, Umweltzerst und die Umweltzerstörung denke. Dann ja. sind das halt, dann, dann kann ich das nicht an dieser einen Sache festmachen, sondern es ist halt so, ein, so eine Vorstellung, ja, was sich dann so ein, ein Bild, was sich da so einreiht in dieses gesamte Panoptikum, ja. Ja, ja. Mhm.
1: ja, obwohl, also irgendwie die ganze Zeit schon denke ich, also als ich in der in der Grundschule war, was ja in den tiefsten 80ern war, da war das auch ein großes Thema. Ich weiß, ja. da waren, da gab es auch Kinder-Naturzeitschriften oder Tierzeitschriften genau, auch. Genau. Ähm,
0: WWF und Greenpeace werden wir bestimmt noch drüber reden. Gleich. Stimmt, Greenpeace, ja. Nee, Also über Greenpeace ähm, habe ich tatsächlich jetzt nichts aufgeschrieben, aber du hast recht, die waren, die waren präsent und ich weiß halt auch, meine äh, Grundschulfreundin Ulla, die fand Greenpeace ganz toll. Also die hat immer von Greenpeace erzählt und vermutlich, weil auch ihre, ihre älteren Geschwister, glaube ich, Greenpeace-Fans waren. Ja, stimmt, aber es war die ja, Zeit dieses, von Greenpeace, ja.
1: Also ich frage mich heute, ich bin immer davon ausgegangen, dass das einfach typische Grundschulthemen sind, also wo ja der, der Biologie oder bei uns hieß das Sachkundeunterricht, wo ja, es natürlich ganz viel um, um, um die heimische Tierwelt auch. geht und das heißt, um den Wald und um die Bäume und so weiter. Ja. Ähm, also ich... Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ist das einfach der normale Grundschulstoff oder war das damals noch mal anders? Hatte das ein anderes Gewicht und war modemäßig damals auch noch mal größer als Thema, dass man ja, also ich, ich weiß, weiß es gab nicht. diese WWF-Sammelbildchen und weißt du, da gab es so gefährdete Tierarten. Das war auch ein genau, großes Thema. Genau, das fand ich, ich ganz toll. Tierarten. Da hatte ich so,
0: so Sammelbriefmarken ähm, waren das tatsächlich in so einem mhm. Schuber. Das war alles ganz edel. Fand ich natürlich mhm. auch geil als Kind. Also da hat man natürlich auch äh, ja, und wir auch haben, wir so haben kind, auch Müll, so Müll gesammelt
1: auf dem Schulhof oder im Ja, Land, doch, das hat, Genau,
0: ja. Ja, das oder, haben wir auch gemacht. Äh, ja, es, es gab
1: Aluminiumsammelaktionen in der Schule, wo man von zu Hause aus alles, was aus Aluminium genau. war, mitnehmen sollte, was dann recycelt wurde. Überhaupt dieser Begriff des Recyclens, das war ja alles ganz neu. Mm, ähm, ja. Und das war in der, in der Grundschule ein großes Thema und dann wurde einem vorgerechnet, ja, von so einem kleinen ähm, Aluminium- Deckel von, von, von der Trinkmilch oder sowas kann eine Glühbirne, drei Stunden mm. brennen von, von der, mm. von der, von der äh, Energie, die es zur Herstellung eines solchen Deckels braucht und so. Hat mich ja. wahnsinnig beeindruckt, war ein ganz, ganz großes Thema in der Grundschule und
0: auch noch in ja, der Ja, ist interessant, in der, weil in dadurch, ich, dass das bei mir bin. familiär ja so, so ein Thema war, also in der Grundschule war das wohl auch Thema, aber für mich war das eher primär dann das familiäre Ding, so. also beziehungsweise mm. dass ich das eine Sache, als ein Thema war, was ich zu Hause vor allen Dingen mitbekommen habe, sei es durch Gespräche mit meinen Eltern, sei es aber auch eben durch die, durch Film und Fernsehen und Zeitschriften vor allen Dingen.
1: Mhm. Ja, ja, das war schon,
0: äh, war ein, schon ein,
1: ein gesamtes Thema. Das war jetzt natürlich nicht nur bei dir zu Hause, muss man sagen. Ja.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, war das, wie war das denn bei dir zu Hause? Also war das Thema, habt ihr Müll getrennt, schon bevor man Müll getrennt hat, also vor dem grünen Punkt, war das. Äh,
1: Ach, das kann ich so nicht sagen. Ich, ich meine, wir man haben konnte ja
0: Papier Papier äh, äh, irgendwie wegbringen und Glas und so. Das ging ja, glaube ich, schon vorher. Also es ging ja... Mhm. Ich kann nicht sagen, wann das eingesetzt aha. hat. Also ich, irgendwann haben wir Müll
1: getrennt, klar. Also gelber Sack, grüner Punkt und so, das kam ja. dann irgendwann. Und da haben wir es natürlich auch gemacht. Ich glaube, es war aber ansonsten kein... Ähm, kein großes Thema bei uns. Meine hm. Eltern waren nicht so, so ökomäßig irgendwie eingestellt. Ich glaube, dass das Interesse hatte wirklich eher ich in der Schule mitbekommen
0: und fand es, ah, ja. wie gesagt, auch total spannend. Und, das ähm, ist sehr interessant, weil ich fand es halt, ich fand es nie spannend. Das Einzige, was ich spannend fand, ist, war, wie, wie, wie die Atomreaktoren funktionieren. <lacht> Ja gut, und ich muss zugeben, in der Grundschule war das dann und dann auch später, so, so dann gegen Ende der 80er, wo ich schon fast auf dem Gymnasium war, war es dann eher so die Sorge um den Regenwald, ja? Interessanterweise ah, hat man mich okay. da Den habe ich nicht so mitbekommen, den Hat Regenwald, man mich darüber nicht. dann gecatcht. Ich weiß auch nicht, warum das vermutlich, weil das eher so eine kindliche Faszination vielleicht auch anspricht, ja. Mhm. Nee, das war ein großes Thema. Da habe ich, da habe ich mir auch dann echt Sorgen gemacht, so. Die grüne Lunge des Planeten. Ja, ja, genau. Und die bedrohten Tiere halt auch so. Ja, bedrohte Tiere,
1: wie gesagt, das hatte ich auch total. Ja, über, ja also, klar, über Tiere kriegt Thema. man die Kinder,
0: ja. Ja, ja ähm, ich überlege, ich hatte aber auch, glaube ich, nie so, also jetzt vielleicht wirklich abgesehen von dem, von diesem Regenwald-Ding, was ja wirklich, wenn man sich das überlegt, ja, was eigentlich was Abstraktes ist so für Kinder. Sorgen habe ich mir eigentlich nie gemacht. Also auch mhm. wenn ich diese Bilder und diese apokalyptischen Bilder kannte und die auch irgendwie erschreckend fand, so richtig durchgedrungen ist es nie zu mir. So, wenn ich wenn ich hatte Angst vor Krieg, interessanterweise und zwar auch jetzt nicht unbedingt vor so einem Atomkrieg, sondern eher ja vor Krieg. Ich weiß ich ich erinnere mich noch daran, wie ich mal ähm, irgendwie bei Freunden meiner Eltern so eine ein Comic von der äh, Marie Marx gelesen habe. Weißt du, wer das ist? Das ist so Nein. Ein, das ist halt so eine so eine Comic und Karton, äh, Comiczeichnerin und Kartonistin, die halt so viel aus so einem, aus so einem ja gerade auch so ähm, Kritik der schwarzen Pädagogik und so auch glaube ich auch immer so ein bisschen feministisch auch und so die sowas, sowas halt gemacht hat und unter anderem in einer Geschichte äh, dann halt irgendwie den, den, den Zweiten Weltkrieg so ein bisschen illustriert hat. Und da weiß ich, das fand ich, als ich diesen Comic gelesen habe, ich habe ja alle Comics gelesen, die mir irgendwie unter die Finger gekommen sind, das hat mir richtig Angst gemacht. Mhm. Interessanterweise, das hat es irgendwie geschafft, mich da, da so ein bisschen zu, <lacht> zu beängstigen. Aber das Umweltthema nicht, nee. Interessanterweise gar nicht. Okay. Ähm, ja, wenn ich jetzt aber so ein bisschen von mir selber abstrahiere und eher auch so gucke, was, was schwirrte denn sonst bei meinen Eltern noch so rum und was hat möglicherweise vielleicht auch so das Umweltbewusstsein meiner Eltern oder eben halt auch der Generation, die Generation meiner Eltern so geprägt, da bin ich jetzt, habe ich mal so bei meinem Vater noch mal so ein bisschen rumgestöbert, auch im Bücherregal, beziehungsweise sind mir da zwei zwei Bücher vor allen Dingen eingefallen und auch wieder in die Hände gefallen. Das eine ist, da will ich jetzt auch nur eher kurz drüber reden, das ist eine, eine Bildermappe sozusagen von dem Schweizer Künstler Jörg Müller und das heißt Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder. Ich glaube der Untertitel ist, oder Über die Zerstörung der Landschaft und das sind ähm, das sind so ich weiß gar nicht wie viele also ich habe es jetzt nicht vor mir und ähm, mein Vater hat das auch nicht oder hat es nicht mehr ähm, das sind so so äh, mehrere Bilder also so Gemälde ja ich glaub, keine Ahnung mit Acrylfarben gemalt die so die du so als eine Bildmappe kaufen konntest also als äh, Drucke ja okay und äh, also dieser Jörg Müller hat auch Kinderbücher illustriert und ähm, der hat halt in so, in so Bilderfolgen, ja, also immer so in so zeitlichen Abständen eine fiktive Landschaft gezeichnet, wie diese fiktive Landschaft halt immer mehr zugebaut wird, ja, mhm. und sozusagen, wo er dann illustriert, und zwar ja plakativ im wahrsten Sinne des Wortes, äh, wie diese Landschaft durch die Verstädterung und die Industrialisierung einfach zerstört wird. Und vorher ist es so eine idyllische hügelige Landschaft mit so Bäumen und Flüssen und so und da kommt, wird dann halt dann die Autobahn gebaut und die Schnellstraße und das Einkaufszentrum und am Ende ist alles ganz hässlich. Ja? Also eigentlich ein ganz plakatives, plumpes Ding, was eigentlich nur zeigt, ähm, ja, im, im wahrsten Sinne des Wortes auch Umweltzerstörung, dass die Umwelt im Sinne von die La der Landschaft, die wird zerstört. So. Das ist übrigens von 1973, ist also noch vor den 80er Jahren. Und es gab ja dann auch noch eine, Folge, eine Fortsetzung, ein Folgeband sozusagen 1976 und mit dem Namen, hier fällt ein Haus, dort steht ein Kran und ewig droht der Baggerzahn oder ja, die Veränderung der Stadt. Okay. Ja, das hatte mein Vater tatsächlich. Also diese Bild diese Bilderreihe hatte mein Vater und die habe ich mir als Kind auch ganz fasziniert angeguckt. Also ich hatte auch sowieso ja immer so ein ähm, Interesse für so für so Landschaften, äh, Quatsch, äh, Landkarten, ja? Und das hatte ja so ein bisschen was auch davon, weil du hattest immer so eine also letztlich muss man sich das ganze vorstellen, wie so eine ähm, Fotografie, die so den Wandel der Zeiten immer von der exakt gleichen Perspektive vom exakt gleichen Standpunkt äh, abfotografiert. Mhm. So, so muss man sich diese Veränderungen vorstellen. Ähm, ja, und das, das habe ich mir dann ganz fasziniert angeguckt. Und, und irgendwie hat mich dieser, dieser Stil, das ist ja so ein irgendwie, ja, schon so ein bisschen so ein plakativ, niedlicher Stil, ja, der da so ein bisschen, auch, obwohl es relativ realistisch ist. Ähm, also, es hat mich sehr angesprochen und auch sehr fasziniert. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ist das natürlich auch Teil dieses ganzen, dieses ganzen Öko-Bio-Dings. Ja? Also obwohl es hierbei nicht um diese ganz krassen katastrophischen Szenarien geht, also nicht wirklich um die Ölpest und nicht um den Super-GAU und so, sondern es ist halt eher dann so Umweltschutz und Umweltzerstörung, also ja, Umweltzerstörung als so ein ästhetisches Phänomen oder als mhm. ein ästhetisches Problem halt auch. Die Landschaft wird zerstört, so durch Verstädterung, Industrialisierung ja, durch den Beton, ja, der einfach so das, das Gewachsene und Schöne Ästhetische irgendwie kaputt macht mhm. ähm, und ähm, ja, das war so das eine, also vielleicht noch ganz kurz zu diesem äh, zu diesem ja, Buch ist es ja nicht, zu diesem, dieser Bilderreihe das hat wohl auch so ein bisschen Furore gemacht. Der, hat, der, der Jörg Müller hat 1974 den Jugendbuchpreis bekommen für dieses Nichtbuch. buch Und es gab dann ja sogar irgendwie Leute, die Musik dazu komponiert haben, Texte geschrieben, Schallplatten aufgenommen. Das kann man bei Wikipedia alles auch nachlesen. Ja, es gab dann eben die, die Fortsetzung 1976. Und es hatte so einen gewissen Impact, so dieses diese Bilderreihe. Ähm ja, worum es mir aber jetzt, also was mein, mein Hauptthema sozusagen sein wird, äh, obwohl ich jetzt auch schon eine ganze Weile gesprochen habe, ist äh, noch ein anderes Buch, was bei meinem Vater im Regal stand. Und was ich, also, wo ich weiß, das habe ich als Kind nicht gelesen und kannte das auch nicht. Aber als Jugendlicher habe ich da gerne drin rumgeblättert. Und zwar, äh, das Buch nennt sich Grün kaputt. Landschaft und Gärten der Deutschen und ist unter anderem von Dieter Wieland. Ja, und Dieter Wieland ist halt ein, ein äh, Journalist und äh, vor allen Dingen Dokumentarfilmer. Und er hat halt vor allen Dingen einen Film gedreht, 1983, der eben auch so heißt, Grün kaputt, Landschaften und Gärten der Deutschen. Und dieses Buch äh, ist sozusagen der Ausstellungskatalog, eine Ausstellung, die er im Zuge dieses Films gemacht hat. Wusste ich damals alles nicht. Ich habe mir ja nur dieses Buch angeguckt äh, und fand das auch faszinierend. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen sprechen.
1: Mhm.
0: Also worum geht es in, in, in Buch und Film? Also letztlich, äh, was Wieland macht, ist, äh, ja, er macht äh, er, mit seinem Film kritisiert er auch wiederum die Lands Landschaftszerstörung und die Z Zerstörung der landschaftlichen Natur sozusagen und nicht, also sowohl im Großen, ja, aber vor allen Dingen halt auch im Kleinen. Und zwar, indem er sich die Gärten der Deutschen anguckt. So Den guten Vorgärten. deutschen
1: Vorgarten,
0: genau. Genau, genau. Genau, darum geht es ihm. Und das ist auch, glaube ich, das, das, was mich so fasziniert hat, als ich, immer, als, als ich mir dieses Buch angeguckt habe. Vielleicht noch ganz kurz zu Dieter Wieland. Er ähm, ist 1937 geboren und in Landshut aufgewachsen. Er ist halt Dokumentarfilmer und Journalist meldet sich auch, glaube ich, jetzt immer noch zu Wort so zu seinen Themen. Äh, laut Wikipedia äh, setzt er sich für den Denkmalschutz und für, die, für den Erhalt gewachsener Kulturlandschaften ein. Mhm. Ja, und das sagt es eigentlich auch. Also das ist das ist so sein Thema, die gewachsene Kulturlandschaft. Ähm, es geht ihm vielleicht dann gar nicht mehr so sehr wirklich um die Natur, sondern um so ein, so ja, letztlich um so ein zu zeigen, wie schön die alten Kulturlandschaften auch sind, die natürlich, ähm, und das ist halt auch so seine These von so einem, wo, wo es viel mehr Einklang eben von Kultur und Natur, von Mensch und Natur halt gab. Ja. So, und da sind wir dann aber auch ganz schnell bei der Problematik des Ganzen, worauf ich dann hinaus will. Ähm, ja, Dieter Wieland hat eine ganz lange äh, Dokumentarfilmreihe ge gemacht. Äh, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt abgeschlossen ist von 1973 bis 2004 die Dokureihe Topographie, wo er ganz viele unterschiedliche Themen ähm, aus seinem also aus seinem Interessensgebiet äh, halt äh, extrahiert und an kleinen Beispielen halt zeigt, wie die Landschaft und die, die städtische oder die ländliche Landschaft ja sich wandelt und beziehungsweise eben zerstört wird ins Negat sich negativ wandelt so. und das macht an Beispielen sich nicht Bauernhöfe oder eben das Grün in der Stadt so die Hecken oder die äh, keine Ahnung die äh, ja also bei, am Beispiele am Kleinen und ähm, dieses Grün kaputt war eben, ist ein Teil dieser Reihe. Das 1983 ist der rausgekommen. Man kann ihn auch bei YouTube gucken. Äh, ist irgendwie dreiviertel Stunde lang oder so. Und ist halt, ist halt irgendwie so Voiceover in dem Dieter Wieland dann halt so, ja, in, in kritisch-polemischen Ton kommentiert, was man sieht. Und man sieht eigentlich, ja, Bilder der Landschaft, Bilder der Stadt und halt wie das Grün halt kaputt geht. so Also wie, wie mit dem Grün umgegangen wird in, der, in den deutschen Städten und in den deutschen Vorgärten. Ja, ähm, Ja und das ist, sind dann halt im Großen, wenn es um die Landschaft geht, das habe ich ja vorhin schon gesagt, bei diesem anderen, bei diesen Bilderbögen, dann geht es dann halt, also bei Wieland geht es vor allen Dingen um diese Flurbereinigung, ja, also sozusagen die, <lacht> ja, ich weiß gar nicht was, wie kann man Flurbereinigung erklären? So die, die Vereinfachung, Begradigung und ähm, äh, Ja, vor allem die, 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 die
1: Funktionalisierung. Funktionalisierung oder des, die, die
0: effiziente Gestaltung ja, der, der Landschaft, ja, der ja. Kulturlandschaft, der, der Agrarlandschaft halt ja. vor allen Dingen. Und natürlich geht es dann aber auch um, um Straßenbau, um darum, dass Autobahnen gebaut werden. Großes Thema und ich glaube, eines der Themen von Wieland war halt auch, und ich weiß gar nicht, ob du das so mitgekriegt hast, dieser Bau des Rhein-Main-Donau- -Rhein Kanals, Benjamin. Kann, nee, sagt dir das nee, irgendwas? Nee, das ist ein riesiges ähm, ein Kanalprojekt. Äh, jetzt, jetzt muss ich ganz kurz auch noch mal im, im Internet nachgucken. Äh, weil das war für meinen Vater halt auch so ein Thema. Das ist ein Kanal, der ja letztlich äh, den Schiff also Donau und Rhein verbindet und sozusagen eines der, die beiden wichtigsten äh, Wasserstraßen in Europa miteinander verbindet und ist halt, geht halt mitten durch Bayern äh, und ähm, ist, wann ist er abgeschlossen? 92 abgeschlossen worden, das heißt, in der ganzen Zeit, auch in den 80ern war das ein großes Thema. Und ähm, da sind dann, ist dann halt auch das Alt, das Altmühltal, also Altmühl ist auch so ein klein, kleinerer Fluss in Bayern ähm, und ähm, der halt auch so eine Kulturlandschaft und so, eine wichtige Kulturlandschaft. Und das wurde halt da ange, angegriffen und zerstört teilweise so. Also man, man sehe mir nach, dass ich jetzt da nicht so informiert bin. Ähm, auf jeden Fall ist das halt auch was, worum es in Wieland geht. So, gerade weil er, ja, halt, er hängt besonders an Bayern und er zeigt, zeigt eigentlich seine, ihm geht es halt vor allen Dingen auch um die bayerische Landschaft. Ja, das ist einmal so das Große, also die, der Blick auf das, die Makroperspektive, auf die große, größere Zerstörung der Landschaft. Aber er guckt halt halt auch auf die Privatgärten. so mhm. Und wie die halt wie ja, monoton, pragmatisch, pflegeleicht, sauber und letztlich hässlich sind. Ja, und auch so, so ein, so ein also Hang dazu. Der englische Rasen und, und das ist auch so witzig, <lacht> die Koniferen, ja? die hässlichen Koniferen. Und das ist wirklich so lustig, weil da hat er, das ist auch so sein Thema, die Krüppelkiefer. Also das ist auch so ein Begriff, den er verwendet. Okay. Und äh, wie er sich halt da auch über diese diese ähm, spießige Vorstadt ja letztlich lustig macht. Also ich meine, wir, die, die wir ja wirklich auch so in der Innenstadt wohnen, wir kriegen das ja auch gar nicht so mit, aber wenn man mal ein bisschen in die, in die westdeutsche Vorstadt oder in die Außenbezirke fährt, da sieht man das ja noch überall. Da sind ja die 60er-Jahre-Bauten und mit den äh, äh, betonierten Einfahrten und dem kurzgeschnittenen Rasen und dem Tännchen da vorne. so mhm. Also diese Tristesse, die gibt es ja noch. Und genau darum geht es ihm. So. Und seine, ja, seine implizite These, also er macht es nie so ganz äh, ähm, explizit, aber es geht ihm darum halt zu zeigen, ja, irgendwie gibt es ja dann eine Verbindung zwischen der Landschaftszerstörung im Großen und dem Umgang mit dem Grün im Privaten. So, und beides ist so für ihn dann irgendwie so ein Ausdruck ja, von so einem, von so einem deutschen Gemüt oder so, also er wird da nie, äh, nie explizit, aber es geht da so in so eine Richtung, ja, irgendwie also er sagt ja auch nie, nie, nie wirklich ja, explizit, er sagt nie, ja, das ist jetzt irgendwie, die Deutschen sind jetzt besonders spießig und deswegen ne, so, sondern es fließt dann mal so neben äh, nebenher dann immer rein in seinem Film, dass er dann sagt, ja, der Deutsche ja, ich, mit der ich Sauberkeit.
1: Glaub, ich glaube, es geht letztendlich mhm. darum, dass, dass, dass sich äh, der, der Stadtmensch an sich immer mehr von der, von der Natur entkoppelt und Natur eigentlich nur noch als, also sehr punktuell als, als Zierde wahrnimmt. Da sind wir dann eben bei, bei dem kleinen Vorgärtchen, wo dann bestimmte Blumen gepflanzt werden in Reihe und Glied, die dann halt besonders hübsch aussehen, aber dass Natur nicht mehr wahrgenommen wird als, als eigentlich für sich autarkes Ökosystem, mit dem man sich irgendwie arrangieren müsste. Ja, man das so ja, sagen? Ja, ja.
0: genau. genau. Ja, ich, ich lese mal ein bisschen was aus dem Buch vor. Dann kriegt man auch so einen Einblick auch auf seinen, ähm, auf seinen Tonfall und so seinen, seinen Stil. Mhm. So. Ein Kahlschlag geht durchs Land. Noch nie hat eine Generation so viel Landschaft verbraucht und so viele Bäume gefällt. Noch nie hat eine Generation so viel Natur bereinigt, begradigt, planiert, drainiert und zugeschüttet und versiegelt und verbaut mit Asphalt und Beton. So. Tja. Sure. Eine Asphaltfläche ist der totalitäre Ausdruck der Herrschaft der Apparate über die Erde. Asphalt als Zeichen der Maßlosigkeit der stets rollenden, alles erstickenden Maschine. So, also er fährt schon große Geschütze auf. So. Ja, ja. Wo ein Baum nur steht, überall steht er im Weg. Überall ein Hindernis, ein Ärgernis, ein Luxus. Dem Fortschritt im Weg, den Maschinen im Weg, der Planung im Weg, dem Profit im Weg. So, und dann geht es jetzt so ein bisschen eher ins Private. Ja.
1: Es gab doch auch diese so. Aufkleber. Hier könnte ein Baum stehen. Das ist das nicht auch sein, 80er?
0: So. Also während das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, schon eher so, ja, so sehr, sehr dick aufgetragen ist. Und ich da, ja sind so andere Sachen dann auch wirklich lustig. Obwohl sie auch dick aufgetragen sind. So Titel Mobiles Grün. Diese unsäglich kläglichen Schlachtschüsseln aus Waschbeton, in denen das immer gleiche Pflanzengulasch aus fernöstlichen Krüppelkoniferen angerichtet wird. Hm. Blumen kann man natürlich auch auf Wagenräder pflanzen, in Leiterwagen und auf alte Schlitten. Wie überhaupt das umständliche Trumpf ist. Immer ein flotter Gag, immer etwas Neues, Uriges. Wir sind beim Jodlerstil angelangt, bei der krachern Lederhosen-Architektur, bei der rustikalen Masche, Blumen mit Herz im Dirndl-Look, welch ein Totalausverkauf, aber die Gartencenter produzieren unaufhaltsam ihre Fließbandpflanzen weiter. Ihr Konservengrün von Bodendeckern, eine Welt von Kunststoffpflanzen, grüner Teer, Containerpflanzen halten. Und das muss alles noch unter die Leute. Bataillone von Blaufichten stehen marschbereit. Im Angriff auf die letzten Reste des guten Geschmacks. Einheitsgrün für die letzten Dörfer, die noch wie Dörfer aussehen. Tja.
1: Ja. Also, was ich interessant finde, ist, was du auch vorhin meintest. Hier scheint das dieses Problem der Ökologie vor allem auch ein, ein ästhetisches Problem zu sein. Genau, ne?
0: es ist ein ästhetisches Problem vor allen Dingen. Also man, man, da geht es halt nicht mehr wirklich um äh, um, ja, während man irgendwie beim Waldsterben auch noch so gesagt hat, ja, zuerst stirbt der Wald und dann der Mensch, ja, und es dauert nur noch wenige Jahre äh, und weiß ich nicht, bei, bei natürlich bei Chemieunfällen und vor allen Dingen bei, bei der Radioaktivität ging es auch ganz klar ums Überleben, ja, oder? Ja. Na sicher. Und da geht es aber dann jetzt schon eher um die, ja, da wird es schwierig. Ich würde jetzt eher sagen, ganz klar, da geht es eher um Befindlichkeit, um Ästhetik. Ja? Mhm. Obwohl natürlich die Ökologen würden sagen, ja, letztlich, weil ja alles miteinander zusammenhängt, so, ähm, das ästhetische Wohlbefinden äh, bedingt ja auch ein körperliches Wohlbefinden. Und wenn wir gesund sein wollen und glücklich, dann müssen wir halt auch irgendwie ja, mit der Natur in Einklang leben und das hat ja auch eine ästhetische Seite. Hm, ich weiß nicht. Mhm. Ja.
1: Ja, aber wie du schon sagst, es bedingt sich natürlich und er als Journalist hat also anscheinend so eine Nische gefunden und scheint auch sprachlich großen Spaß daran zu haben, das, das aufs Korn zu nehmen Ja. Aber es ist ein bisschen witzig, ja, dass, äh, dass man das Gefühl hat, da ist jemand für den, der der äh, geschmacklos gepflanzte Blumenkübel irgendwie das größere Problem ist, als jetzt gerade das Waldsterben.
0: Nee, 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 nee. Er sagt ja gar nicht, dass, also das Waldsterben findet ja auch in seinem Buch statt, so. Nur okay. äh, darum geht es ihn halt einfach nicht so. Ja. Ähm, er hatte übrigens, glaube ich, auch einen ziemlich großen Impact mit seinem mit seinem Film und seinem Buch und der Ausstellung und so. Also das, der hat der hat da, glaube ich, auch was bewirkt, so ein mhm. Umdenken bewirkt und vielleicht auch die Leute mal drauf, darauf gebracht, ja gut, ist vielleicht wirklich ein ästhetisches Problem und vielleicht... Äh, ja, können wir unsere Gärten auch einfach mal schöner machen, so. Ja. Also anscheinend war er da wirklich auch so ein Wegbereiter. Ähm, ich finde ihn nur tatsächlich auch äh, problematisch so. Also ich finde, er ist eine problematische Figur aus einer heutigen Perspektive, weil er ist ähm, er ist ein Polemiker, aber ja, ich finde manche Sachen einfach ja, problematisch. so Ich finde, das schwirrt ganz stark so, ein, so eine konservative Kulturkritik mit. Also ich glaube, er ist auch einfach, er ist auch einfach ein konservativer. So. Er ist jetzt kein, kein progressiver Grüner oder so, sondern ist mhm. ein konservativer Grüner. gerade Natürlich, klar, konservativ. ihm geht es um den Erhalt der alten Kulturlandschaft. Ja? Also ich meine, letztlich ist das ein urkonservatives Thema. Nur ich glaube, es war halt damals nicht unbedingt von der CDU besetzt. So. Ähm, ja, und es ist auch irgendwie, wenn er dann über die asiatischen Koniferen herzieht, das kannst du heute auch nicht mehr machen. So, also da sind so, so xenophobe Tendenzen auf jeden Fall drin. So alles, was fremd ist, ist nicht gut. Und durch seine Polemik, weil er ja so polemisiert, begründ, also fällt dann auch irgendwie eine ökologische Begründung dann hinten runter, wenn man einfach sagen könnte ja klar, äh, einheimische Gewächse, wenn du die hier anpflanzt, haben den Vorteil, dass irgendwie die Insekten da sich wohler fühlen und ja, du, du halt irgendwie das, das einheimische Ökosystem dadurch pushen kannst. Mhm. Während vielleicht äh, einheimische Insekten mit so Conifer nichts anfangen können und so. Aber diese Begründung macht er nicht. Bei ihm ist es halt die Polemik. Und ich finde, die geht dann auch ja nicht unbedingt nach hinten los, aber gibt dem Ganzen einen ziemlich faden Beigeschmack. Naja, ähm, und ich finde, so sein, also was er ja versucht, ist so diese, ne, so ein Blick eben auch auf so die, die Seele, die deutsche Seele zu, zu erhaschen oder einfach die, die moderne Seele, die Seele des Menschen im modernen Zeitalter, ja. Ähm. Dann, also da, da macht er dann ja auch was, was irgendwie, was so ein Alexander Mitscherlich auch gemacht hat mit seiner, äh, die Unwirklichkeit der Städte. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Unwirklichkeit die unserer Unwirklichkeit Städte. Die Unwirklichkeit unserer so Städte, ja. Aber es war 60er ja, schon, ne? Das war einiges Genau, früher. von 1965, ja, ja. Und er versucht das halt so ein bisschen für die Landschaft, aber... Mh, dann Halt nicht so gut, ne? ich glaube, die so die Motive, diese Grundidee, die er dann hat, das ist auch so eine Idee der kritischen Theorie, also ja, von von Adorno und Horkheimer, so im ähm, Zusammenhang zu sehen zwischen der, der äh, Naturbeherrschung und dementsprechend auch Zerstörung und ähm, ja dem Schicksal der, der Psyche, ja, also dass das das auch. Ähm, dass es so eine Parallele und so einen Zusammenhang gibt zwischen der ähm, Naturbeherrschung im Menschen selbst, also dass der Mensch irgendwie mit seinen Trieben, seine Triebe beherrschen muss, ja, da ist so ein psychoanalytischer Blick drauf, das Über-Ich muss errichtet, errichtet werden, um die die Triebe zu beherrschen und dass es da eben eine Parallele eben auch gibt zur, zur Geschichte der, der Zivilisation, wo es eben auch immer um Naturbeherrschung ging. Und bei Adorno und Horkheimer in, in dem Buch Dialektik der Aufklärung ähm, wird dann ja immer gezeigt, dass es, also dass das einerseits so Fortschritt, also sie sprechen ja dann von Aufklärung, sie ist ja alles Aufklärung und dass Aufklärung ein notwendiger Prozess ist halt auch so, ohne den es halt nicht geht und von dem man auch nicht abrücken kann, aber dass Aufklärung und technischer Fortschritt immer halt auch eine negative Seite hat. Mhm. So, und das halt auch, ja, das ist halt so, so ein ambivalentes Ding halt einfach ist. Nur, ähm, bei Wieland ist das dann halt, also ich habe das Gefühl, er, er hat dann seinen Adorno halt auch gelesen, aber, ähm, ja, diese ganze, die ganze Komplexität ist bei ihm halt nicht drin. So, er ist halt ein Polemiker und er ist halt ein Kulturkritiker. Und da sind dann immer so Anklänge drin. Aber letztlich, äh, ja, letztlich habe ich das Gefühl da, dass ein gewisses Level überschreitet er dann halt auch nicht. Und das finde ich schade. So. Mhm. Weil in dem Sinne ist also habe ich das Gefühl, man guckt sich das jetzt dieses, diesen Film an und sieht, ah, okay, das ist halt, das ist ein Zeitdokument. so Und es sagt, heutzutage sagt es mir eigentlich nichts mehr. so Heutzutage kann ich das sehen als was, ähm, als was, was ein Teil des Diskurses der damaligen Zeit ist. Aber äh, heutzutage könntest du so einen Film nicht mehr machen und auch nicht mehr zeigen.
1: Das stimmt, da müsste zumindest irgendwie anders würde ich, würde ich mal
0: behaupten, ja. Obwohl ich halt auch glaube, dass, ähm, dass man über das Thema auch interessante Sachen noch sagen könnte. Aber dann müssten die natürlich noch mal, noch mal irgendwie ein paar, müsste man noch ein paar Ebenen mehr einziehen, so zum Beispiel. Ich meine, ich mein, er hat ja einfach nur mal auch recht damit, könnte man jetzt so, also würde ich jetzt einfach auch mal so unterschreiben, dass das, was er da, die, Bilder, die er zeigt von den hässlichen Vorgärten, dass die auch wirklich hässlich sind. Also dass die meisten Leute die hässlich finden würden. Ja, Aber woran liegt das? Also vielleicht auch mal so ein bisschen der Entstehung von so einem ästhetischen Empfinden. Also diese Ebene erreicht er ja gar nicht. Warum finden wir bestimmte Sachen ästhetisch? Er geht einfach davon aus, er setzt einfach voraus. Ja, die alten Kulturlandschaften sind schön. Punkt. So, Also es ist ja auch so ein, so ein konservativer... Ähm, so ein Ansatz, dass man einfach voraussetzt, dass das, was früher war, besser war. Ja, und ich weiß auch so. nicht, ob er. Und das ist halt irgendwie naiv auch. Und das hätte man hinterfragen können. Mhm. Und das macht er nicht. Ich meine, gut, er ist, er ist vielleicht, er ist ja dann auch irgendwie kein Kulturwissenschaftler oder so. Das mhm. ist auch nicht seine Aufgabe. Und ich glaube, damals war es vielleicht auch wirklich wichtiger, so für viele einfach mal das Thema überhaupt anzusprechen und zur Diskussion zu bringen. Keine Ahnung, aber ja. Ich finde heute, also man könnte das Thema noch mal irgendwie aufrollen und vielleicht auch mal fragen, so diese Nostalgie, ja, die die der der Wieland ja selber repräsentiert, die sich ja heute auch immer wieder findet, ja, sei es wenn die wenn die keine Ahnung <lacht> die gentrifizierten Hipster in Berlin äh, ihre Gärten äh, ihre Hinterhofgärten machen, so dann hat das ja auch mit so einer bestimmten mit so einer bestimmten Romantik und so einer Romantisierung der Natur und vielleicht auch der Vorstellung von Stadt äh, äh, zu tun. Das könnte man ja alles thematisieren und dann nochmal fragen, ja, woher kommt das so? Und woher kommt das vielleicht auch irgendwie kulturhistorisch äh, oder kulturpsychologisch mm. oder so? Also die, die Themen sind schon alle noch interessant.
1: Ich meine, die Zukunft der Städte ist ja, ist ja immer noch so ein Schlagwort. Ich glaube, das ist auch immer noch ein großes Thema. Ja, Stichwort Megacities und so weiter, aber ähm, der Blick auf den deutschen Vorkarten oder wie, wie Natur dann noch weiter eine Rolle spielt, ist ein bisschen aus dem Blick, oder?
0: Ja, vielleicht auch einfach, weil es nicht mehr so ein wichtiges Thema ist. So. Ich mhm. habe ja sowieso das, ich meine, das mag jetzt auch eine Binsenweisheit sein, aber ich glaube einfach, das Umweltthema ist so ein bisschen ähm, zu so einem Luxusding geworden für viele nee, jetzt nee, muss ich anders formulieren. Also um das Umweltthema, gerade wenn es um Klima geht, ist es natürlich kein Luxusthema, weil es ist, es ist ein Thema, es ist auch ein wichtiges Thema, vor allen Dingen, wenn man global guckt. Aber ich glaube halt, diese Art von Auseinandersetzung mit der Umwelt, wie Wieland das macht, wo es ja dann wirklich eher um so eine Ästhetik geht oder zumindest um, ähm, um so Sachen, die jetzt nicht so ganz existenziell sind, ja, das ist nicht mehr so. Also ich glaube, diese sozialen Probleme herrschen sind irgendwie wichtiger heutzutage so mhm. als das ganze Umweltthema. Ich glaube, das war, das war in den 80ern vielleicht auch, weil... Weil da irgendwie noch mehr Wohlstand war, ich meine, das stimmt auch nicht, aber vielleicht irgendwie im Bewusstsein der Leute waren irgendwie die materiellen Fragen jetzt so, wenn es um ihr eigenes, ihre eigene Existenz äh, ging, noch nicht so, da, war, das war, da waren die, die, die Ängste waren vielleicht auch einfach anders gelagert, da konnte man irgendwie andocken. Ja, obwohl auch, ich meine, das ist jetzt auch polemisch von mir zu sagen, das zu sagen, aber ich, das, was der Wieland da anspricht, das ist auch irgendwie ein Luxusproblem. Und ich glaube auch. Da, da geht er überhaupt nicht drauf ein, obwohl er immer so, obwohl er immer nur so, er, er tut ja so, als ob er über, irgendwie über die deutsche Seele sprechen würde, aber er geht ja gar nicht drauf ein, er, warum die Leute jetzt ihre Vorgärten so machen. Ja. Vielleicht, weil die auch einfach keinen Bock hatten, sich um ihren Garten zu kümmern. Und dann musste das halt pragmatisch sein. Ja, und ich und dann meine, dann das ist da zum halt
1: Luxusproblem in dem Moment, wo er eben von der großen Umweltthematik diese Blü Blumenkübelkritik. Sich da so drin ergibt. Ja. Ne? Das ist schon, ja. schon komisch. Ja. Nee, das ist
0: lustig. Und diese, diese Blumenkübel sind ja auch einfach, das ist ja auch einfach, es das das ist ja auch einfach grausam. Das kann man sich auch nicht antun, sowas. Also, das ist ja auch schon so zum Klischee geworden, einfach. Ja.
1: Ja. Ja, aber ein, ein schöner Nebenkriegsschauplatz zu der, zu der großen Waldsterbe-Diskussion und Tschernobyl und so weiter.
0: Genau, genau. Also ich lese jetzt noch kannte den vorher Abschluss nicht. lese ich noch ein bisschen äh, einen kleinen Absatz vor. Ja. »Jahrhundertelang hatte der Bauer mit sicherer Hand nur das gewählt für Haus und Garten, was Nutzen brachte, was zum Essen oder Würzen war, was Hilfe brachte als Arznei, wenn Mensch oder Tier erkrankten, oder was den was den Bienen nützte und was mit wenig Aufwand wuchs. Dazu ein paar heitere Blumen, vom Frühling bis zum Herbst und ein paar Zweige für den Winter. Heute wird das Dorf planiert, mit Beton und Teer versiegelt und in den letzten übrig gebliebenen Ritzen mit Unfruchtbarem ausgestopft.« im Dorf, wo einmal alle vom Blühen und von der Fruchtbarkeit und der Ernte abhängig waren, wachsen plötzlich nur noch sterile Plastikpflanzen. Wir treten ein ins wirtschaftswunder koniferenland gewagt, gespreizt und aufgedonnert. So wie die Häuser wollen diese Bäumchen alles andere sein als Dorf. Die spießige Blaufichte voran, der Lieblingsbaum des Plastikzeitalters.
1: Ja, witzig. Ja, also es ist, aber die Wortwahl ja, also und die, so die, die das, das das hat sich
0: schon auch echt überlebt. Das,
1: das ist, ja, 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 ist wirklich klar, total
0: das ist, dated. Das ist ein bisschen witzig. Genau, und ich glaube, der, der Wieland war aber auch wirklich eine wichtige Figur, der da dieses Bewusstsein geschafft hat ja. dafür. Ich habe jetzt nochmal aufgeschrieben, weil mir ist aufgefallen, es sind immer ganz, es sind so ganz Dichotomien, so, so Gegensätze, die er da aufmacht, zwischen Schönheit auf der einen Seite, Effizienz auf der anderen Seite, Vielfalt auf der einen Seite, Monotonie auf der anderen Seite, bunt versus grau, sanft versus brutal, alt versus neu. Also es, seine ganze mhm. Polemik funktioniert halt äh, an diesen Gegensätzen. Ja, ja das Buch äh, ist halt das ist, ich finde, das Buch ist an sich ein ästhetisches Ereignis. Ich gucke mir das gerne an. Es erinnert auch so ein bisschen an, den, an unseren Be unser beider Lieblingskünstler Peter Piller, ja. der ja äh, äh, unter anderem so ähm, Bildereien aus ähm, Lokalzeitungen gemacht hat. Und äh, da auch ähnliche Bilder zusammengestellt hat. Und da gibt es dann ganz oft auch eben den umgestoßenen Blumenkübel und so. Also rein von dem, von dem was man auf den Bildern sieht, erinnert das so ein bisschen an Peter Piller. Äh, ich musste auch an einer Stelle lachen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Wort war, aber ich glaube, Wieland benutzt das Wort Bauerwartungsland oder Bauerwartungslandschaft. Ja? Also <lacht> irgendwie irgendwelche Äcker, die... Äh, wo dann die Neubausiedlung drauf mhm. entstehen soll. Ja, das, das Buch hat ist, ist halt äh, hat halt immer diese Fotos und teilweise wird dann auch so diese alte Kulturlandschaft und die neue zerstörte Land gegenübergestellt. Ja, und dann hat man dann halt auch einfach mal diese grauen städtischen Ecken mit den Blumenkübeln da zu sehen. Ja. Ja, Benjamin, ich bin durch mit meinem Thema. Ja, sehr interessant. Hast du noch, hast du noch was dazu? Du hattest vorhin, glaube ich, noch was angedeutet mit Josef Beuys.
1: Ach so, nur dass ich, dass ich auch dieses, wir haben ja schon mal über Beuys gesprochen, ähm, mhm. dass der ja übrigens beim Gründungsparteitag der Grünen auch mit dabei war und ja. teilweise bei den Grünen selbst aktiv war. Und da gibt es auch irgendwie so, ein, so eine schöne Aussage, dass er sagte: in den, in den Städten findet Natur ja eigentlich nur noch an den Ecken statt, wo die Architektur äh, versagt hat. Also so mh, so typische Unterführung oder oder so ähm, die die Oberseite von Tiefgaragen oder sowas, wo man nicht genau weiß, was man hinmachen soll, weil weil da eben nicht gebaut werden kann. Dann kommen da eben so ein paar Bäumchen hin oder eben das berühmte Blumenkübelchen oder sowas. Und der sich ja eben auch ähm, dann sehr dafür stark macht. Man bräuchte eigentlich einen ganz, ganz anderen Zugang wieder zur, zur Natur und zur Ökologie, ähm, die wirklich so ein Miteinander ist und nicht einfach nur so eine, so eine Zierade für die Städte. Ja. Und das ja. kam mir jedenfalls sehr bekannt vor. Das scheint auch so, aber auch so, ein, so eine mhm. Argumentationsfigur zu sein, die zu der Zeit total viral ja,
0: ist. Ja, vielleicht, ja, ja, ja. Das glaube ich halt auch.
1: Und es ist ja auch kein Zufall, dass sich die Grünen ausgerechnet dann als Partei ähm, nee, natürlich. Gründen und, und und das groß wird und übrigens das Fass wollte ich gar nicht aufmachen aber weil du ja. auch sagst irgendwie kommt es auch dann sehr sehr konservativ daher obwohl ja eigentlich die Grünen eher so als als heute eher als, als ja obwohl Alternativ ich glaube das ist auch letztlich eine Binsen
0: eine Binsenweisheit dass dass die Grünen einen konservativen Kern hatten und natürlich jetzt auch immer noch haben, aber vielleicht jetzt auch noch mal in etwas anderer Gestalt als früher, also dass da, dass da so ein gewisser Öko- Fundamentalismus immer auch was sehr stark Konservatives hat. Ja, ja. Oder auch was, was Regressives, ja, was Reaktionäres, das, das mag sein, ja. Und ich glaube, das wird bei dem Wieland deutlich. So.
1: Ja, und genau auch dieses Schimmern, das ist eben... Ja. Ja...
0: ja. Benjamin, sollen wir zu unserem Nachklapp übergehen? Gerne. Hast du denn eigentlich auch was für den Nachklapp? Ich
1: habe überhaupt nichts vorbereitet. Ich habe auch irgendwie so ein Ach. bisschen verschwitzt, dass ja die 30. Folge ist. Ähm ja,
0: da mache ich jetzt auf jeden Fall mal das Nachklappgeräusch. Mhm. Ich hoffe, man hört es. Ja. Ja, ich glaube, man hat es gehört. <lacht> ja, äh, ich gucke muss jetzt mal gerade nochmal hier in meinen Aufzeichnungen blättern. Man hört das Blättern, denke ich mal, auch ganz gut gerade. Ähm, so. Also, ähm, erstmal wollte ich gerne ein paar Hörer begrüßen, weil in der letzten Zeit haben sich bei Twitter einige äh, Leute sozusagen zu Wort gemeldet und bekundet, so dass sie uns hören. Und zwar die Annika Hofschröer, der Tobias Wissmann. Ähm, dann weiß ich nicht genau, wie er heißt, bei Twitter K. Backhaus. Und einer der Podcaster von dem 1024-Podcast, der insbesondere unsere Folge über den Fußball hören wollte. Da bin ich ja mal gespannt. Ich vermute mal, es wird ein Fußballfan sein, der sich vermutlich auch besser in der Materie auskennt. Und da bin ich ja gespannt, ob der noch irgendwas Kritisches zu sagen hat zu unserer mhm. Folge. Ähm. Ja, ich habe in letzter Zeit äh, ganz viele neue Podcasts entdeckt. Habe ich ja vorhin schon anklingen lassen. Ähm, insbesondere halt Filmpodcasts. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, es ist auch gerade, ich glaube, im letzten Jahr sind so viele neue Podcasts aus dem Boden geschossen, die so ähm, ja wie Young in the 80s das vor allen Dingen vormachen. Aber halt auch vor allen Dingen äh, Radio Nukular die hörst du ja auch, glaube ich, ne?
1: Nee, ja, mal reingehört, aber mhm. nicht regelmäßig. Ähm, ich bin ja eher bei der Medienkuh. Ähm,
0: okay. Wo also ich glaube einfach so ein, so ein, so ein ich würde es mir jetzt mal umschreiben, als dude bro nostalgie Jugendnostalgie, Jugend-Nostalgie-Laber-Podcast. So, Also... Typen um die 30 äh, setzen sich zusammen und unterhalten sich über die Popkultur ihrer Jugend. Und das ist, glaube ich, das ist total grassierend. Also da schießen die Podcasts nur so auf den Boden. Ich äh, Ja, und wie, wie ich jetzt gerade ge mit meinem Thema gezeigt habe, sind wir ja auch nicht so ganz fern davon. Ähm, und viele der Podcasts, die ich entdecke, habe, die jetzt neu entdeckt habe, zählen dazu und einige mag ich auch sehr gerne. Ähm, und äh, obwohl ich Radio Nukular ja nicht höre, habe ich glaube ich auch schon mal äh, gesagt, dass ich äh, die ja nicht so gerne mag. Ähm, ja, Filmpodcasts, da würde ich vor allen Dingen den Sophie viel Berlin Podcast entdecken. Die Sophie viel steht für Sonderschule für Film und Fernsehen. Okay. Und das sind halt zwei, ein Mann und eine Frau, die äh, sind, glaube ich, beides Drehbuchautoren und sie zerpflücken halt irgendwie die so, so, so äh, Trash-Filme oder also schlechte Filme einfach. Und das ist super witzig. Also, das ist, die beiden haben eine super Dynamik, sind beide total eloquent und witzig. Und, ähm, also auf die, ich finde, worüber sie jetzt gerade sprechen, äh, das ist gar nicht so, so so wichtig, aber es ist halt einfach total witzig. So, manchmal fangen sie auch, dann auch plötzlich an zu singen oder so. Und, äh, ja, die haben eine super Dynamik. Und ich finde, das macht ja auch immer den, die Güte eines Podcasts aus, so. Ähm, dann habe ich ja den Popkulturfunk, ähm, schon empfohlen. Ich weiß gar nicht, ob die einen RSS-Feed haben. Auf jeden Fall einfach mal googeln, Popkulturfunk. Ähm, ja, 1024-Podcast habe ich schon erwähnt, die sind auch eher so ein Laber-Podcast über alle möglichen Themen, höre ich auch, habe ich jetzt auch reingehört und fand es ganz gut. Runaways heißt ein anderer Podcast, den ich jetzt angefangen habe zu hören, wo auch ein Mann und eine Frau hier auch, glaube ich, aus NRW über, äh, vor allen Dingen über Videospiele und alle anderen möglichen äh, popkulturellen Dinge noch reden. Dann will ich noch ganz schnell den Das-Alles-Podcast erwähnen und die Eskapisten, die ich auch vorgestern erst entdeckt habe. Irgendwie hatte ich so ein, hatte ich so ein äh, äh, weiß ich nicht, plötzlich bei Twitter ganz viele neue Podcasts entdeckt und bin jetzt gerade auch so ein bisschen im Nachhörfieber. Ähm, vielleicht als einzelne Folge will ich noch erwähnen vom, Rück, von der, vom Podcast Die Rückspultaste. Der geht auch so in die Richtung so Retro-Nostalgie-Podcast, ist aber so ein bisschen, ja, angenehm unaufgeregt, also so ziemlich, so eher so ein bisschen so ruhigere Töne und äh, sehr angenehm zu hören, finde ich. Und die haben die erste Folge, sprechen die über die Serie Alf ah. und zwar total ausführlich und schön mit Tonbeispielen und also so, so ja, hat mir total gut gefallen. Also große Anhö Anhörempfehlung. Ähm, und wo ich ja vorhin schon gesagt habe, dass der Popkulturfunk über Tschernobyl spricht, ein Thema, was ich gerne auch im E&U-Gespräch besprochen hätte, ist, äh, ist mir dann heute Morgen erst aufgefallen, dass äh, der Podcast Archivtöne, was auch ein, ein Filmpodcast ist, die sprechen in Folge 10 unter anderem äh, über den Film Adaptation. Ähm über den ich auch gerne mal gesprochen hätte. Aber ich glaube, das spare ich mir jetzt auch, weil die das sehr schön und sehr ausführlich machen. Also auch eine Anhörempfehlung. Ja, das waren meine Podcast-Empfehlungen. Mhm. Dann habe ich noch Nachträge zu einigen letzten Folgen. Das hatte ich ja auch schon angekündigt. Ähm, bei Twitter habe ich gesehen, dass ähm, Ich habe einen Tweet abgesetzt mit einem Link auf ein Radiogespräch mit Klaus Theweleit, über den wir ja in der Fußballfolge gesprochen haben. Und interessanterweise, dieser Tweet ja, scheint irgendwie so gut angekommen zu sein. Also neun Leute haben den geretweetet, ge war ich ganz erstaunt, Also wie, wie die auch darauf gekommen sind. Und ja, habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Dann habe ich noch zwei Nachträge zu zwei Folgen von uns, wo ich das Gefühl habe, wir haben über Personen gesprochen und hätten dann aber eigentlich immer noch über andere über eine andere Person sprechen müssen. Nämlich wir haben ja in Folge 9 über den Kunstfälscher Wolfgang Beltracki gesprochen. Mhm. Und ich finde, da hätten wir auch noch gut noch jemand anders erwähnen können, nämlich äh, Gerd Postel. Gerd Postel ist, äh, glaube ich, der berühmteste noch lebende deutsche Hochstapler. Sagt er dir was, Benjamin? Der hat nämlich in deiner Heimatstadt auch gewirkt. Ich glaube, also, äh, der hat in einer, war da nicht äh, Psychiatrie? Äh, genau, oder? ja, also... Kann man alles bei Wikipedia nachlesen? Ich finde ihn jetzt als Person auch nicht so interessant, aber eher als Phänomen, dass er nämlich ähnlich, du, du hast ja gesagt, dass der bei Traki so ein bisschen gehypt wurde und äh, daran hat sich ja so ein bisschen auch deine Kritik orientiert. Und bei dem Gerd Postel finde ich, ist es ähnlich. So. Ähm, also er hat halt als Psychiater, Sie hat es als Psychiater ausgegeben und in der Psychiatrie, Psychiatrie gearbeitet. So, jetzt schreibt die Wikipedia. Der Werdegang Postels und die ihm betreffenden Strafprozesse zogen breite öffentliche Aufmerksamkeit nach sich. Der Hochstapler war Gast in einer Vielzahl an TV-Formaten. Seine Geschichten wurden in unzähligen Interviews zu beleuchten versucht. Postel gab ausverkaufte Lesungen. Die als Bloßstellung des Psychiatriebetriebs gesehene Darstellung Postels fanden Beifall, nicht zuletzt in der Antipsychiatriebewegung. Ja, ja. manchen gilt Postel als Kult. Andere sehen den Fälscher und Betrüger lieber heute als morgen in Sicherheitsverfahren. Ja, also vielleicht als Fall vergleichbar mit dem Beltraki, dass so, so Leute, die irgendwie so hochstapelnd oder betrügend, äh, ja aufgrund der der weiß ich nicht der Entlarvung von gesellschaftlichen Strukturen, die sie irgendwie so so äh, Auslösen, dass sie deswegen irgendwie beliebt sind. Keine Ahnung. Mhm. Ich weiß es ja, nicht.
1: obwohl bei, bei beiden ja dieser, dieser Mechanismus ist, dass die da anscheinend, ähm, so wie Beltraki ja endlich das dekadente Kunstsystem äh, vorgeführt hat, ja. so ist das ja anscheinend eben. Bei dem Postel so, dass, jetzt, dass man sich die Hände reiben kann, weil er äh, endlich die Psychologie als Pseudowissenschaft äh, ent, enttarnt hat. Die Psychiatrie. Genau, ja. die Psychiatrie. Und das ist ein ähnlicher, ja, äh, ähnlicher ja. Mechanismus, auf den Leute dann sofort reagieren und das gut finden.
0: Ja, was ja auch, ich meine, die Psychiatrie ist ja nun mal auch ein, ein ja, um es nett zu sagen, schwieriges Feld, so, ja. Und das zu entlarven oder das da irgendwie zu so einer Entlarvung beizutragen, ist ja auch irgendwie interessant. So. Und ich meine, die Antipsychiatriebewegung muss man auf jeden Fall auch ernst nehmen. Ja? Aber ich weiß nicht, ob man so einen Gerd Postel dann so verklären muss. Das, mhm. das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, und äh, die zweite Person, die wir erwähnt hätten sollen, als wir über eine andere Person sprachen, äh, ist Daniel Johnston. Wir haben ja über den Henry Darger gesprochen in Folge 23. Mhm als so ein, einer der Outsider-Künstler. Und da hätten wir eigentlich auch über den den US-amerikanischen Musiker Daniel Johnston sprechen können. Über den weißt du auch ein bisschen was, oder?
1: Also minimal. Ich habe auf jeden Fall mit jemandem gesprochen, der bei einem Konzert war vor einigen Jahren. Ja. Und sagte, das war, war schon ein bisschen unheimlich. Der ist Autist, glaube ich? Oder oder ein Borderline? Ja, rein, ich glaube, es ist
0: auch wieder nicht so ganz klar. Also ist auf jeden Fall, da ist... Auf jeden Fall irgendwie liegt vielleicht eine psychische Störung vor. Ich weiß es auch nicht so genau. Also ich habe mich jetzt auch nicht näher mit Daniel Johnson auseinandergesetzt. Aber ich weiß, ein, ein Freund von mir früher hat den, ja, fand ihn ganz toll, hat den sehr verehrt. Okay. Und ist halt einfach eine, ja, eine, eine krasse, krasse Person, so, weil er halt so ja so seltsam wirkt, irgendwie und so zurückgezogen lebt und ja so ein schüchterner Typ einfach auch ist. Und der hat mich sehr an den Daga erinnert. Ja, also das war auch übrigens der
1: bittere Beigeschmack dieses Konzertbesuchs, dass der sich auf der Bühne sichtlich unwohl fühlte. Ja. Ähm, und man das Gefühl nicht los wurde, dass der so plattenfirmenmäßig dann doch auch arg auf die Bühne geschoben wird. Ja. Das, das weiß man Kann nicht, ob es wirklich alles, so ist, aber das war wirklich genau. so ein Genau, ich habe das Eindruck. jetzt auch
0: nicht weiter recherchiert. Ich wollte eigentlich nur den Namen mal erwähnen, ja. genau wie ich den Namen Gerd Postel erwähnen wollte. Ja, kann man alles äh, nachlesen bei Wikipedia oder sich äh, irgendwie an Konzerte angucken bei YouTube. Da gibt es bestimmt was zu gucken. Mhm. Jetzt habe ich noch äh, was zur Folge 27, zu unserer Fußballfolge. Nämlich letztlich, äh, letztens habe ich im Bahnhofskiosk die neue, das neue Magazin Sokrates gesehen. Äh, ein äh, philosophisches Fußballmagazin. Ach, tatsächlich. Ja, okay. So viel zum Thema Fußballkultur und Fußballintellektuell. Okay. Ja, also es scheint in die gleiche Kerbe zu hauen wie Elf Freunde. ist äh, Ursprünglich äh, also kommt aus der Türkei das Magazin und die versuchen jetzt in Deutschland anscheinend auch Fuß zu fassen mit, äh, mit, ja, mit so einer Verbindung von Fußball und ja, philosophischen Fragen oder kulturellen Themen. Ich, ja, ich hatte schon überlegt, es zu kaufen, aber ich glaube, es ist, es ist nicht billig. Außerdem haben wir das Thema Fußball ja auch hinlänglich besprochen. Ich habe mir jetzt äh, die beiden länglichen Kommentare angeguckt, die äh, dann doch äh, unter unserer Fußballfolge standen. Die haben wir ja schon ich habe ja schon mehrmals angekündigt, dass ich da nochmal drüber sprechen wollte. Ja, ja die äh, der äh, ein Kommentar ist von a.Pollex, äh, also äh, richtigen Namen weiß ich nicht. Ähm ja, und ich glaube, Polex ist auch Fußballfan <lacht> Und ähm, er, er sagt einmal, dass er es das das irgendwie interessant findet, von, von zwei unbeleckten, fußballtechnisch unbeleckten Menschen was über das Thema zu hören. Ähm, er betont nochmal, dass Fußball auf jeden Fall auch was Verbindendes hat. So. Das, haben wir ja da, das haben wir ja beide durchaus auch so gesehen. Mhm. Obwohl wir es ja ein bisschen kritischer gesehen hat. Und äh, dann sagt er noch, und den Einwand finde ich tatsächlich interessant. Wenn wir irgendwie von der ganze Männlichkeit auch problematisieren, das habe ich ja gemacht, dann ähm, hätten wir ja eigentlich auch so Sportarten wie Eishockey oder weiß ich nicht, American Football oder so erwähnen können. Wo es noch viel krasser abgeht. Ja, aber als das sind also, einfach nicht die leichtesten Sportarten der Deutschen.
1: Also, Fußball ist ja doch ja, das, ja natürlich,
0: wie. genau. Ja, und dann ist mir auch eingefallen, dass es ja immer so heißt, dass äh, Soccer, also der, der europäische Fußball, wenn man so will, in USA auch, glaube ich, eher als so das für die Weicheier gilt, oder? Ah, oh, das weiß ich nicht. Ich interessant. Also, das ist, das ist so, ein, so, ein, so, ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Urban Legend. Okay, kann ich so sagen, mm. Ja, dann betont er halt auch noch mal die, die besonderen Eigenarten, die besonderen sportlichen Qualitäten, auch das von Fußball, also wie Fußball funktioniert, kann ich nicht zu so sagen, glaube ich ihm aber gerne. Also ich hoffe, das ist auch das ist auch in, in der Sendung, Quatsch, in der Folge so rumgekommen, dass ich dem Fußball ja durchaus einiges zugestehe, was ich selber nicht verstehe, wo ich aber glaube, dass es da ist. Mhm. So, also dass, dass ich eine Faszination von Fußball äh, mir zumindest intellektuell vorstellen kann. Ja. So. Mhm. Ja, und dann äh, schreibt er noch was, das lese ich jetzt mal vor, weil das, weil das schwer zusammenzufassen ist. Wenn ihr den Fußball als Spiegel der Gesellschaft betrachtet und feststellt, dass dies früher ein Unterschichtensport war, eben weil der Underdog den Favoriten häufiger besiegen kann als in anderen Sportarten, was sicher richtig ist, dann aber konstatiert, dass sich das Phänomen Fußballfieber sozusagen in der gesellschaftlichen Formation hochgearbeitet hat, also heutzutage in nahezu allen Schichten verbreitet ist, was sagt uns das über die Dyna Dynamik in unserer Gesellschaft? Gibt es vielleicht einen Zusammenhang zum Absturz der sogenannten Mittelschicht, die eine Identifikation mit dem Underdog erst ermöglicht? Ja, das ist eine soziologische Frage. <lacht> Interessant. Kann ich jetzt auch so erstmal nichts zu sagen, aber könnte man drüber nachdenken. Mhm. Ja, ähm, zweiter Kommentar. Also erstmal vielen Dank für den, für den langen Kommentar, der äh, ja auch sicher noch mal was äh, 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 uns da auch sicher nochmal so ein bisschen bereichert hat. Und ich denke halt die ganze Zeit ja, ach, ich hätte gerne äh, die Gesprächspartner dann auch während der Diskussion gehabt, weil ich halt ja ganz oft auch gemerkt habe, ah, ich komme so nicht weiter an einigen Stellen. Ja, aber ähm, umso cooler, dass wir das dann jetzt als Kommentar noch haben. Ähm, der zweite Kommentar ist von Jakob, der übrigens, wie ich bei Twitter letztens rausgefunden habe, hier äh, auch aus der Ecke kommt. Ähm, nee, er schreibt auch nochmal über die Homophobie, wo, wir, wo ich ja, glaube ich, gesagt habe, dass mich das ganze Thema Homophobie im Fußball gar nicht so sehr interessiert. Und er sagt aber, ja gut, das ist das ist letztlich, ein, also er sieht das als Spiegel der Gesellschaft, die Homophobie im Fußball. Und er sagt auch, das könnte könnte man als Zeichen von Fortschritt auch äh, interpretieren, wenn Coming-out äh, im Fußball äh, häufiger, also möglich und häufig wird. So. Na klar. Als ein, ein Zeichen so. so. Das, was vielleicht also ein bisschen so eine, wie sagt man denn, so ein... Was sagt man denn so? Wie, wie sagt man? Leuchtfeuer? Nee, es gibt doch so einen Begriff, der mir jetzt nicht einfällt. Hm. Naja, auf jeden Fall so ein, so, so ein Symbolcharakter halt, so ein Vorbildcharakter halt hätte. Mhm. Ähm... Ja, und dann äh, erwähnt er halt auch noch, dass, dass es im, im Frauenfußball irgendwie ganz anders ist, wenn es irgendwie um Homosexualität ist. Da ist irgendwie, wird das lesbisch sein von vielen Spielerinnen irgendwie gar nicht problematisiert. Das, ich meine, das, ist, das ist interessant. Ja, tatsächlich, wenn es irgendwie voll der Skandal wäre, irgendwie, ja, wenn, wenn, wenn sich ein männlicher Fußballer outet, ist das irgendwie bei Frauen nochmal was anderes. Mhm. Und das, daran sieht man natürlich aber auch, wie wie gesellschaftlich unterschiedlich das aufgeladen ist, so die Homosexualität bei Männern und bei Frauen und wie, ja, vielleicht könnte man auch einfach sagen, wie wenig, äh, also der Frauenfußball da dann auch weniger beachtet wird, so. Ich, ich merke gerade, ich kann, mich nicht, ich kann mich nicht mehr so ganz so gut ausdrücken, weil wir so, haben jetzt schon so lange gepodcastet. Ähm, ja, ich glaube, das, das, das waren dann auch so die wichtigen Sachen äh, aus den beiden Kommentaren. Ähm, ja, äh, ich gucke noch mal gerade auf meine äh, die Liste, die ich mir im Handy gemacht habe, zu äh, den Nachklappen, aber ich glaube, das war jetzt alles, was ich sagen wollte. Okay. Ich habe mich gerade gesehen, so richtig lang ist ja unsere
1: Spezialfolge gar nicht her, wo wir ja einige Themen nochmal geupdated haben. Genau, ja, haben. genau. Seitdem war gar nicht so wahnsinnig viel. Mir fällt auch gerade nichts ein. Ich hatte gerade mal die Folgen offen. Nö.
0: Ah ja, ich wollte ja eigentlich noch recherchieren, wie das Buch von Doris Lessing und Paul Orstar heißt. Habe ich aber vergessen vergessen zu recherchieren.
1: Okay, und ich wollte ja auch nochmal genau. was zu Andreas Gurski nachliefern, weil ich da einen interessanten Aufsatz gefunden habe, aber den habe ich noch nicht gelesen. Also auch, okay. das findet später nochmal statt.
0: Ja, ist ja nicht unser letzter Nachklapp und es ist vor allen Dingen auch nicht unsere letzte Nullerfolge. Richtig. Ja, ich glaube, ich bin jetzt wirklich leer geredet. Ich merke es gerade. Gut. Bis zum nächsten Dann, Mal. Äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Genau. Tschüss. Thank mm -hmm. you.